0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt. Hallo zusammen. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, ist dies hier ein Novum, denn wir sind jetzt unter neuem Namen und neuem Branding unterwegs. Es ist nicht mehr Klugschwätzer hoch zwei, sondern jetzt sind wir hier ein Schmaus. Und äh, haben auch ein bisschen das Konzept hinter diesem Podcast verändert. Wenn euch das interessiert, was wir jetzt hier machen, lest bitte die Beschreibung oder hört euch unsere äh, Vorstellungsepisode, sage ich mal, an. Aber heute starten wir im Grunde mit unserer ersten Folge unter neuem Namen und haben dabei auch wieder ähm, ja, einen bekannten Gast dabei, worauf wir uns schon sehr freuen. Aber um dazu einzuleiten, würde ich gerne mit so ein paar grundlegenden Fakten mal anfangen beziehungsweise grundlegende Informationen um dann ins Gespräch einzuleiten. Und zwar soll es heute ja so um Staatshaushalt, Staatsfinanzierung und Staatsschulden gehen. Und Stand Ende 2022 hat Deutschland Schulden in Höhe von circa 2,4 Billionen Euro. Pro Kopf sind das knapp 28.164 Euro Schulden, wenn man das so runterrechnet. Damit ist die Verschuldung im Vergleich zum Vorjahr um 2% gestiegen. Generell sind die deutschen Staatsschulden in den letzten vier Jahren eigentlich ständig gestiegen und davor gab es zwischen 2012 bis 2019 ähm, aber auch Abfälle der Schuldenhöhe und insgesamt steigt aber die Staatsverschuldung seit Jahrzehnten eigentlich an. Diese Zahlen allein sagen aber erstmal wenig aus. Interessant ist die Verschuldung eher in Relation zum BIP und wenn man sich da die Sch Zahlen anschaut, sieht man, dass das BIP von Deutschland eigentlich ja seit Jahren ständig steigt. Es gibt so ein paar Ausnahmen, zum Beispiel 2020, da gab es ein Minus von 3,8 Prozent oder 2009, da gab es ein Minus von 5,7 Prozent. Das sind auch so klare einschneidende Jahre, glaube ich, woran man auch ablesen Corona, kann, was da, Finanzkrise. Genau, was da passiert ist. 2022 lag das BIP bei knapp 3,9 Billionen Euro und äh, mal zehn Jahre vorher lag es noch bei knapp 2,8 Billionen Euro. Derzeit liegt die deutsche Staatsverschuldung also bei ja, ca. 64% des BIP- im EU-Vergleich liegen wir damit im, ja, relativ genau im Mittelfeld tatsächlich. In Deutschland und auch in anderen Ländern gibt es allerdings eine rechtliche Verpflichtung für die Regierung, eine weitere Verschuldung zu vermeiden. In Deutschland ist das in Artikel 109 im Grundgesetz geregelt. Da gibt es die sogenannte Schuldenbremse. Und diese sieht vor, dass die Haushalte von Bund und Ländern grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen sind. Und jede Bundesregierung darf darum nur 0,35% des Bruttoinlandsproduktes an Schulden machen. Mehr geht nicht, also die Schulden sind auf diesen Prozentsatz gedeckelt. Hierzu gab es zum Jahresende jetzt, also vor gar nicht allzu langer Zeit, äh, ordentlich Rambazamba, denn die Ampel wollte sich 60 Milliarden Euro leihen, um Klimaschutzprojekte zu bezahlen. Dieses Geld sollte aber nicht im, äh, im regulären Haushalt verbucht werden, sondern in einem Sondertopf, dem Klima- und Transformationsfonds. Die Idee dahinter war, dass aus nicht aufgenommenen, aber schon verbuchten Corona-Krediten aus den Vorjahren einfach Klimaschutzkredite gemacht werden. Damit wäre auf dem Papier wären keine neuen Schulden entstanden und ähm, man hätte halt einfach nur vorhandene Verbuchungen umgebucht, sage ich mal. Und das Bundesverfassungsgericht wurde dann von der Oppositionspartei aufgerufen oder angerufen und hat gesagt, hey, check das mal, ob das so klar geht. Und das Gericht hat dann festgestellt, dass das nicht rechtens ist und dass eine Übertragung der bereits verbuchten Corona-Kredite durchaus auch neue Schulden sind und somit gegen die Schuldenbremse verstoßen, weil damit eben diese Deckelung von 0,35 Prozent deutlich überstiegen werden würde. Damit hat die Ampel eine ordentliche Krise gehabt oder hat immer noch ein bisschen damit zu kämpfen. Gesellschaftlich hat es aber auch dazu geführt, dass man sich wieder mehr mit Staatsverschuldung und auch mit dieser Schuldenbremse Beschäftigt hat und da halt drüber diskutiert hat und gesagt hat: hm, Wie brauchen wir das? Wie sinnvoll ist das? Und auch wir haben dann bemerkt: Hey, irgendwie ist das ein spannendes Thema und wir wissen nicht so wirklich viel, wie genau das alles abläuft und was bedeutet Staatsverschuldung eigentlich und Staatsfinanzierung. Und darum haben wir uns heute hierzu fachkundige makroökonomischen Input mitgebracht, um damit mal halt ein bisschen tiefergehender einzusteigen. Und freuen uns sehr, dass bei unserem Thema zu Staatshaushalt und Staatsverschuldung Professor Dr. Rüdiger Bachmann wieder dabei ist. Rüdiger Bachmann studierte Wirtschaftswissenschaften und Philosophie an der Universität Mainz und promovierte 2007 an der Yale University. Seine akademische Laufbahn umfasst eine Assistenzprofessur an der University of Michigan, ordentliche Professuren an der RWTH Aachen und äh, an der Universität Frankfurt, sowie Gastprofessuren an der University of Pennsylvania, Harvard University und Boston University. Derzeit ist er Stephen Family College Professor of Economics an der University of Notre Dame. Dort unterrichtet er Grund- und Aufbaustudiengänge in Makroökonomie. Ja, wir freuen uns sehr, dass ähm, du wieder bei uns bist, Rudi. Du warst ja schon mal hier. Wir hatten schon mal eine Episode, wo wir über, ja, sage ich mal, Kapitalismus oder Wirtschaftswachstum. Und Klimawandel geredet haben hauptsächlich. Da ging es viel um CO2-Preise etc. Ähm, auf jeden Fall eine große Empfehlung, sich die Episode nochmal anzuhören. Diese Woche wollen wir so ein bisschen mehr über Staatsschulden und Staatsausgaben reden. ist ja auch aktuell wieder gewesen aufgrund der Schuldenbremse logischerweise. Und deswegen äh, freuen wir uns, dass wir da kompetente makroökonomische Hilfe dieses Mal dabei haben. Äh, schön, dass du da bist, Rudi. Ja, freue mich. Danke für die Einladung. Vielleicht erstmal ganz, ganz grundlegend. Ähm, was ist so der, wenn es den überhaupt gibt, der wirtschaftswissenschaftliche Konsens so zu, zu, zu Staatsschulden? Also ist eine Verschuldung zu vermeiden oder ist es okay, wenn ein Staat sich verschuldet? Also
1: Konsens gibt es ja fast nie in den Wirtschaftswissenschaften, ja. aber ich meine, auf diese grundlegenden Fragen, da gibt es schon, würde ich sagen, eine konsensuale Antwort, die, die man vielleicht wie folgt formulieren könnte. Also Staatsschulden ganz äh, sozusagen vom High-Level jetzt gesprochen, äh, von der Vogelperspektive ges gesprochen, sind eben eine Form der Staatsfinanzierung. Und zwar eine, äh, eine Form der Staatsfinanzierung, wo im Grunde genommen der Staat noch am ehesten so ist wie ein privater Teilnehmer am Kapitalmarkt. Natürlich aufgrund seiner Größe ist das auch nochmal speziell, aber es gibt ja auch, sagen mal, Große Privatteilnehmer am Kapitalmarkt, also keine Ahnung, Warren Buffett ist reicher wie so mancher Staat, ja. Genau, also wo, wo er eben sich Mittel besorgt an einem, ja, in, typischerweise dann auch internationalen Kapitalmarkt. Äh, wo er eben letztlich Kredite aufnimmt. Das geschieht in Form von Schuldscheinen. Typischerweise hat er der Staat dann auch Kreditzinsen auf, äh, zu bezahlen, ähm, seinen Schuldnern und dann nach, ne, nach dem Ablauf der Laufzeit werden die halt typischerweise dann zurückgezahlt Und dann werden typischerweise neue Staatsschulden oder neue Anleihen in diesem Kapitalmarkt platziert. Also das ist die eine Form. Die anderen beiden Formen, die sind eben tatsächlich anders und da ist der Staat wirklich gänzlich anders als der Privatmann. Ja? Und das sind eben die Steuern. Weil äh, die Steuern sind sozusagen ein hoheitliches Recht des Staates. Die, die libertären Spinner auf Twitter, die nennen das dann äh, sozusagen legalisierter Raub oder sowas. Es ist natürlich insofern schon was dran. Also das ist was, äh, Steuern zu erheben, ist was, was nur der Staat darf. Ja? Ich kann ja nicht einfach jetzt so zu, zu Maurice gehen oder zu Nils gehen und sagen, ich konfiziere jetzt einfach mal äh, äh, einen Teil deines Einkommens. Also der Staat darf das. Natürlich in einem demokratischen Rechtsstaat nur aufgrund von Gesetzen, also nicht so wie das früher die Könige einfach gemacht haben, die das dann halt, äh, ja, die haben zwar auch Gesetze erlassen, aber die sind halt nicht demokratisch legitimiert worden. Und ich vermute mal, ihr kennt alle die äh, die berühmte äh, amerikanische Aussage, no taxation without representation, ne? das ist ja gerade die Idee, dass der Staat zwar ähm, Steuern erheben darf und soll zu seiner Finanzierung, ähm, aber eben das muss so geschehen, dass die Bürger ein Mitspracherecht haben. So, so dann wird es im demokratischen Rechtsstaat dann, dann sozusagen abgemildert, dieses Problem, dass eben der Staat hier hoheitlich, hoheitliche Eingriffe macht. So, und dann gibt es noch eine dritte Form, jedenfalls historisch, äh, dritte Form. Die benutzen wir typischerweise heute nicht mehr so oder eher nur so ein bisschen indirekt. Das ist eben die monetäre Form der Staatsfinanzierung, wo im Prinzip die Zentralbanken letztlich ein Anhängsel eines eines Staatskörpers waren, der Exekutive, typischerweise des Finanzministeriums, war im Grunde genommen die, Binanz, die, die persönliche Bank oder die private Bank von Finanzministerien und die haben dann im Prinzip äh, Geld gedruckt, die so eine Art auch Schuldschein sind, aber ohne dass eben darauf Zinsen gezahlt werden müssen, sondern mit dem Geld äh, kann man andere Dinge machen, deswegen sind die interessant äh, für, die, äh, für, die, für den privaten Sektor zu halten. Da ja, kann man sich ja auch fragen, warum, wollen, warum will der private Sektor diese bunten Papierchen halten, ja, ähm, und was mit denen tun, wenn es schon keine Zinsen drauf gibt, naja, weil, die eben, weil man mit denen eben gut Transaktionen machen kann, jedenfalls traditionell. Wir stellen das ja gerade um auf digital, aber das, so hat es halt traditionell funktioniert. Und dann konnte der Staat halt auch einfach Geld drucken und so seine Ausgaben dann äh, mit bestreiten. Wie gesagt, das machen wir heute nicht mehr so, jedenfalls nicht mehr so ganz direkt. Aber äh, das sind im Prinzip die drei sozusagen historischen Möglichkeiten, wie sich Staaten finanzieren können. Und die Staatsschulden sind eben ein Instrument, genau wie die anderen beiden. Und die haben jeweils Vor- und Nachteile. So müssen wir drüber nachdenken. Es ist halt einfach ein Werkzeug der Staatsfinanzierung. Wie nochmal, um es zusammenzufassen, wo die Staaten eben noch sozusagen am ähnlichsten als private, wie private Akteure auftreten im Gegensatz zu den anderen beiden, weil wie gesagt, Steuern und einfach mal so Geld drucken können wir natürlich
0: nicht so als... Normalverbraucher. Ähm, es, es gibt ja auch so richtige Hardliner, die so sagen, Staatsschulden sollten komplett vermieden werden, auch in, der, in den Wirtschaftswissenschaften. Ja, aber das ist Quatsch. Dafür gibt es also überhaupt keine,
1: äh, keinerlei vernünftige ökonomische Theorie, die, da, äh, die dahinter stehen würde. Das ist wirklich komplette Ideologie dann. Denn wie gesagt, in bestimmten in bestimmten Hinsichten, und das ist ganz wichtig, das zu betonen, in bestimmten Hinsichten, hat der Staat natürlich Finanzierungsprobleme, nicht die nicht unähnlich von privaten Haushalten sind. Ja. Und auch private Haushalte verschulden sich ja. Also wer kauft schon ein Haus, indem er das einfach sozusagen bar bzw. einfach einfach bezahlt, ja, selbst wenn es nicht bar ist, aber einfach mit seinem mit, mit dem, das einfach überweist sozusagen, ja, wer, 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 wer tut das? Ja, und man kann sich schon klar machen, was das für enorme Wohlfahrtsverluste bedeuten würde, wenn wir keine Hypothekenkredite hätten in, in, unseren, in unserer Zivilisation. Und das habe ich tatsächlich mal erlebt. Ich erzähle immer gerne die Story. Das war relativ am Anfang meines PhD-Studiums, also das war so Anfang der Nullerjahre. Ähm, habe ich mit meinem polnischen Kollegen eine Kanu-Tour äh, äh, durch die Kaschubai in Polen gemacht. Sehr schön, kann ich empfehlen, So wunderbare Seen- und Flusslandschaft. Also da halt, haben wir Kanu gepaddelt. An, an, an den Ufern dieser Flüsse standen immer halbfertige Häuser, wo aber offensichtlich Leute drin gewohnt haben. Also da war ein Auto, da war Wäsche aufgehängt und so weiter. Ja. Und dann habe ich meinen Kollegen, also auch einen Ökonomen, gefragt, so, was ist da los, wieso wohnen die Leute in, ähm, in halbfertigen Häusern? Ja, und dann hat er mir erklärt, zu dem Zeitpunkt, das ist heute auch anders in Polen natürlich, zu dem Zeitpunkt war der Immobilienkreditmarkt noch nicht so wirklich aus, äh, ausgebaut, das heißt, was die Polen damals tatsächlich gemacht haben, die haben angespart, haben das Fundament gelegt, dann haben sie wieder angespart, dann haben sie mal den ersten Stock gebaut, dann sind sie eingezogen, dann haben sie wieder angespart und haben den zweiten und das Dach ausgebaut oder so. Ja? Also gut, nee, Dach musste schon vorher drauf sein. Der Punkt ist, die haben so in Raten ein Haus gebaut und haben versucht, schon vorher zu konsumieren. Und das ist natürlich völlig bescheuert, weil die Wohlfahrtsverluste von einem halben Haus oder die Wohlfahrtsgewinne, wenn man gleich von Anfang an in ein schönes Haus einziehen kann und dann das Ganze über sein Leben, sagen wir mal, abbezahlen kann, sind natürlich enorm. Ja. Also auch schon der private, der, der private Haushalt benutzt natürlich Kredite für alle möglichen Dinge und in vielen ähnlichen Situationen geht es dem Staat ja auch so. Also keine Ahnung, wenn er eine neue Brücke bauen will zum Beispiel ja. oder eine Straße, das ist ja ein Investitionsgut, das über lange Zeit genutzt werden will, da macht es ja auch keinen Sinn, da immer anzusparen, beziehungsweise es macht auch keinen Sinn, und da ist der Staat ein bisschen eben ein bisschen anders. Die Alternative für den Privatmann wäre ja zu sagen: Okay, ich um jetzt das Haus ganz schnell bauen zu können, arbeite ich 24 Stunden und schlafe nicht mehr. Und aber auch das ist ja wohlfahrtstechnisch völlig bescheuert, ja. Ähm, sondern man will ja ungefähr relativ gleiche Arbeitszeit über seinen Lebens, äh, Lebensabschnitt haben und nicht äh, wie blöd arbeiten müssen, äh, um sich biologisch zu renieren, nur damit man sich ein Haus finanzieren kann. So etwas Ähnliches gibt es beim Staat auch, Am Staat Beim der muss da nicht arbeiten, aber der müsste eben für Investitionsgüter dann massiv Steuern erhöhen, ja? in, in, einer, in einer bestimmten Periode, um sie sozusagen von Anfang an zu finanzieren und eben nicht überschulden. Aber das ist natürlich auch bescheuert, weil wenn du einen Haufen Steuer auf einmal erhebst, das hat natürlich Auswirkungen auf die Gesellschaft. Je nachdem, was es für eine Steuer ist, sagen wir mal, nein, komm, Steuer, das wird dann, da werden sich dann Leute im Zweifelsfall schon überlegen, ja, arbeiten wir da überhaupt? Also mit anderen Worten, die höhere Steuersätze setzen musst und wenn sie dann wirklich ganz hoch werden, das heißt nicht, dass der Staat nicht Spielräume hat, aber wenn die dann zu hoch werden, dann hören einfach bestimmte um Leute arbeiten beziehungsweise arbeiten schwarz. Reduzieren also die Steuerbasis, sodass es gar nicht klar ist, dass der Staat am Ende mehr Steuern einnehmen wird. Also da sind schon Grenzen gesetzt was mit der Sofortfinanzierung. Ja? Und insofern macht es eminent Sinn, dass der Staat auch Schulden aufnimmt für Investitionen und eben dann das sozusagen über etwas höhere Steuereinnahmen in vielen, vielen Jahren danach sozusagen dann finanziert. Also das wäre zum Beispiel so ein offensichtlicher Grund, warum der Staat Schulden aufnehmen will. Ein zweiter Grund, um das abzuschließen, ist, äh, wenn du so in so temporäre Schocks kommst, ja. Man kann zeigen, das ist jetzt ein bisschen sagen wir mal, kompliziertes Argument, aber man kann zeigen, dass du Steuern im Grunde genommen nicht so stark ändern willst über den Zeitablauf, sondern du willst ein relativ konstantes Steuersystem haben. Wenn du jetzt aber dann Krisenschock kriegst, ja, dann kannst du natürlich einerseits Ausgaben kürzen, aber auch das willst du vielleicht nicht, weil die Leute sich darauf verlassen haben, dass öffentliche Güter bereitgestellt werden und wenn du das kürzen musst, hat das auch Wohlfahrtsverluste äh, zu, zur Folge. Das heißt, wenn du relativ sicher weißt, dass dein Schock ein temporär ist. Also was klassischer Fall Corona. Irgendwann war dann schon mal klar, dass das vorbeigehen würde. Vielleicht von Anfang an war noch nicht klar, dass, wir, dass es nur zwei Jahre dauern würde, aber es war auch klar, dass es nicht in alle Ewigkeit, wir werden irgendwie mit Corona leben müssen. Das war auch klar. ja Das ist war, das also war ein klassischer Fall von einem temporären Schock. Auch so eine Energiekrise ist ein temporärer Schock natürlich. Und da willst du nicht eben Einnahmen erhöhen müssen oder Ausgaben kürzen für die Wirtschaft, sondern da willst du einfach drüber hinwegkletten. Und das machst du halt mit Schulden. Und genauso macht es ein privater Haushalt ja auch, der nimmt, wenn es ihm nicht so gut geht, vielleicht auch mal ein Konto kredit auf, einfach um ja, um, um wenn es temporär ist, wenn, wenn, wenn das natürlich dauerhaft ist, dann muss er seinen Konsum zurück zurückfahren. Das gilt dann auch für Staaten. Also wenn man dauerhaft ärmer ist, dann irgendwo muss man ansparen ja, oder muss man dann den Konsum reduzieren. Aber wenn es so ein temporärer, äh, zeitlich begrenzter äh, Schock ist äh, für dich, dann will der Primatmann seinen Konsum glätten und genauso sollte es beim Staat auch sein. Da kann man genau die gleichen Argumente machen. Insofern ist es einfach Sinn, Keinerlei, das ist einfach, hat mit ökonomischer Theorie nichts zu tun, zu sagen, Staatsschulden müssen
0: immer und überall auf Null sein. Ich glaube, das war auch wirklich klassisch äh, Ricardo. Also, David Ricardo ist, glaube ich, so nee, nee. sehr. Ricardo hat was anderes nee. gesagt. Okay, Ricardo, Ricardo hat was gesagt,
1: das wird immer missverstanden, dass die sogenannte. Ricardianische Äquivalenz, die sagt in der Tat, dass unter bestimmten Voraussetzungen, die Voraussetzungen sind so, dass, man, äh, dass das so exakt nie der Fall sein wird, unter ganz bestimmten Voraussetzungen, zum Beispiel, dass die Zinsen für, äh, für den Privatsektor und äh, der Haushaltssektor müssen gleich sein, beziehungsweise die Sparzinsen und die, äh, die Kreditzinsen müssen gleich sein, etc., etc. Du brauchst im Prinzip äh, unendlich lebende Agenten oder jedenfalls unendlich denkende Agenten, das kann, das kann auch mit so Dynastien funktionieren, unter bestimmten Voraussetzungen und für ein gegeben, das ist der Punkt, für ein gegebenes staatliches Ausgabenprofil kann es unter bestimmten Voraussetzungen egal sein, wie du das finanzierst, ob du das mit äh, Staatsschulden oder äh, äh, mit Steuern finanzierst. Das ist in der Tat richtig. Ja? Ähm, und die Intuition dahinter ist das, folgendes. Ähm, also wie gesagt, das Allerwichtigste ist ein Theorem über die Finanzierung von gegebenen Ausgaben gegebenen Staatsausgaben. Das sagt nichts darüber aus, darüber wird immer damit wird's immer verwechselt, wenn der Staat jetzt seine Ausgaben erhöht oder erniedrigt, das dann gilt das Ricardian Theorem nicht mehr, sondern es gilt immer nur, wenn du annimmst, dass die Staatsausgaben fixiert sind und die Finanzierung in Frage steht sozusagen, ja. Und und da geht's dann und da kann man zeigen, dass wie gesagt unter sehr bestimmten idealisierten Bedingungen, ähm, es egal ist, ob du Staatsschulden ob du das mit Staatsschulden heute finanzierst oder oder, oder mit Steuern Ganz einfach aus dem Grund, weil eben heutige Staatsschulden morgen zu steuern werden. Und wenn die Haushalte sozusagen das rational erwarten, dann wissen sie, dass sie im Morgen ärmer gemacht werden über Steuern um genau den gleichen Betrag und den werden sie heute sparen. Und insofern gibt es dann, äh, dann eine gewisse Neutralität. Also sozusagen das, was der das, was der Staat mehr an Schulden aufnimmt, geht genau in die Ersparnis der Haushalte. Und dann passiert gar also das nichts. Das hätte keine, keinen Einfluss auf die, auf die Nachfrage. Hätte keinen Einfluss auf die Nachfrage, auf die Konsumnachfrage, auf die Investitionsnachfrage. Genau. Das ist das Ricardian ja. Theorem. Und ja. das ist wichtig. Ich sage nicht, dass man das nicht lehren sollte. Ich lehre das. Aber ich sage den Studenten dann immer, es geht darum, die ökonomischen Kräfte, die dahinterstehen, nämlich über Erwartungsbildung zu verstehen. Nicht darum zu behaupten, dass dieses Theorem eins zu eins gilt. Ja. Und äh, so, so muss man, glaube ich, darüber nachdenken. Es gibt noch einen, ist mir noch gerade eingefallen, es gibt noch einen dritten, sozusagen allgemein, denke ich, akzeptierten Grund für Staatsverschuldung, und zwar für Staaten, die ganz speziell sind, so Staaten wie in Deutschland und die USA, die mit anderen Worten, die eine gewisse hervorragende Bonität haben. Was bedeutet das für einen Staat? Naja, es ist ein Staat, das eine gute Steuerverwaltung hat, das im Zweifel auf seine Besteuerungsobjekte zugreifen kann, ja, ähm, was viele Entwicklungsländer zum Beispiel gar nicht können. Die können gar nicht einfach Steuern erhöhen, ähm, um Staatsschulden zu bedienen, weil die gar nicht, äh, weil der informelle Sektor so groß ist, weil die gar nicht den Staatsapparat haben, ja, um, um wirklich auf zum Beispiel Einkommen wirklich zuzugreifen zu können. Nein, das können die USA, das können Deutschland. Und wie gesagt, das sind eben Länder, die eine funktionierende Steuerverwaltung haben. Zweitens sind sie groß. Und es gibt in der Welt aus verschiedenen Gründen, gerade in der alternden Welt, hohe Sparwünsche. Und zwar Sparwünsche in Vermögenstiteln, die a. relativ sicher sind und b. relativ liquide. Was heißt das liquide? Dass du im Falle eines Falles, wenn du das Vermögen liquidieren musst, weil du jetzt einen Konsumbedarf hast, dass du das Ding auch wieder loskriegst. Dazu brauchst du große Kapitalmärkte. Du brauchst also äh, äh, also Anleihen oder oder Vermögensgegenstände, die in großen Kapitalmärkten gehandelt werden. Naja und das sind eben äh, äh, typischerweise Anleihen von Gro A, großen Staaten, weil die eben viele solche Anleihen äh, auf den Kapitalmarkt werfen können und eben sehr gut äh, beleumundeten Staaten mit entsprechender äh, fiskalischer Kapazität im Zweifel auch die Steuern dann zu erhöhen, um diese Anleihen zurückzuzahlen und eben nicht äh, ein Staatsbankrott einen temporären Staatsbankrott erklären zu müssen. Und diese Bereitstellung von sicheren und liquiden Vermögenstiteln durch diese Staaten ist sozusagen nochmal eine extra, ein extra Wohlfahrtsgewinn für die Welt. Vielleicht nicht mal so sehr für Deutsche, aber für die Welt. Weil die Welt dann eben, vielleicht auch für Deutsche, weil man sieht es ja in der Rentenversicherung, wo legt die an? Die legt in Staatspapieren an. Wo soll sie denn sonst anlegen? Ja, die will das ja nicht sozusagen auf, äh, mit Cash. Aber selbst mit Cash, da müsstest du ja Tresore bauen, müsst du eine Privatarmee da vorstellen, müsst ihr die Armee da vorstellen, damit diese Tresoren nicht ausgeraubt werden können. Also diese Staatstitel, so deutsche Schulden oder amerikanische Schulden, äh, die sind schon richtig geil von wie gesagt, Sicherheitsstandpunkt und einem Liquiditätsstandpunkt. Die kannst du jederzeit veräußern, ja, wenn's, wenn es sein muss. Und bisher haben die noch immer alle zurückgezahlt. Ja, ihre, ihre Schulden, die sind nicht in Bankrott gegangen. Und diese Bereitstellung, das können nur ganz wenige Staaten auf der Welt. Ja, das kann Japan, das kann Deutschland, Europa als Ganzes vielleicht, die Schweiz, aber die Schweiz ist sehr klein, ja, ähm, UK vielleicht und, und, und ja, und eben der ganz große Player ist dann natürlich die USA, das ist da die, die stellen sozusagen die, die sicheren, liquiden Bestände für die Welt bereit, Warum? weswegen der Dollar auch so beliebt ist als Weltleitwährung. Äh,
2: Vielleicht nochmal eine, eine ganz andere Frage, Im, also im Gegensatz zu Maurice' äh, Frage gerade, keine oder Aussage, keine St äh, Staatsschulden überhaupt aufnehmen. Warum muss der Staat denn Schulden zurückzahlen in der Hinsicht, also sie reduzieren? Kann der Staat nicht einfach sagen, wir nehmen immer wieder neue Schulden auf, um die alten so gesehen zu bedienen und gleichzeitig auch nochmal neue Schulden, um den Wachstum irgendwie zum Beispiel eine Krise zu überstehen, ähm, weil am Ende Schulden ja, also das ist, Gesamtkapital wächst ja auch die ganze Zeit. Also wenn man das proportional machen würde, würde doch im Endeffekt die Steuerlast oder die Schulden, die Verschuldung gar nicht weiter steigen, wenn man einfach sagt, okay, ich nehme einfach neue Schulden auf, um die alten äh, damit zu bezahlen, oder?
1: Ja, absolut. Das ist dann übrigens tatsächlich der große Unterschied. Ich habe ja gesagt, bei Staatsschulden ist der, ist der, der Staat noch am ehesten so wie der Privatmann, ja, wie gesagt, im Unterschied zu Steuern und Gelddrucken. Aber der große Unterschied bei Staaten ist eben so, dass Staaten sagen wir mal, jedenfalls über, die, über so einen Staat wie Deutschland oder auch Amerika, die haben im Prinzip, naja, tatsächlich sowas wie einen unendlichen äh, Horizont, einen un unendlichen Budgethorizont, äh, anders als eben der Privatmann. Äh, ich meine, der Privatmann kann im Prinzip auch Schulden hinterlassen, ähm, ist aber nicht so... Äh, also erstens mal wissen die Banken das, das heißt, das weiß jeder Rentner, der versucht noch einen Kredit zu bekommen, die, die kriegen dann eben keinen Kredit mehr, Ja, die Banken äh, äh, verleihen dann nichts mehr und ich meine, man mag ja typischerweise auch seine Nachfahren, seine Kinder, man will denn ja auch keine Schulden. Also wie gesagt, der Privatmann hat eben diesen sozusagen endlichen Planungshorizont, diesen endlichen Budgethorizont. Und irgendwann muss er sozusagen Null auf Null, beziehungsweise wenn du vererben willst, irgendwie positiv rauskommen. Und der Staat muss das eben sozusagen nicht. Und es ist tatsächlich so, das man, kann man mathematisch zeigen, die, äh, der Unterschied zwischen einem im Prinzip unendlichen, also das heißt ja nicht wörtlich unendlich, aber einem, einem, einem Zeithorizont, von dem man nicht weiß, wann er zu Ende ist. Ja? Also ein Prinzip, einem Zeithorizont, der nicht zu Ende geht, der nicht deterministisch zu Ende geht, wäre es einem sehr langen Zeithorizont in der Anlage, der ist mathematisch eben sehr stark. Und dann kann eben genau das passieren, was du eben beschrieben hast, dass natürlich Einzelanleihen mäßig schon die Staatsschuld immer zurückgezahlt wird. Das willst du natürlich, damit die Leute immer wieder ihr Geld zurückbekommen, weil sonst sagen die, nee, 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 Moment, äh, äh, Staatsschuldenschnitt äh, wollen wir nicht, äh, äh, dem trauen wir nicht mehr. Obwohl, wenn man sich die Historie anguckt, es gab so viele Staatsbankrotts und ein paar Jahre später sind die Anleger da doch wieder hingegangen. Also offensichtlich scheint, so historische Staatsbankrotts sind gar nicht so wirksam. Aber im Prinzip willst du das halt vermeiden. Aber das heißt nicht, dass du im Aggregat die Schuld immer sozusagen reduzieren musst auf Null. Und insofern gibt das heißt aber dennoch nicht, dass es keine Grenzen gibt. Was du halt vermeiden willst, sind explodierende Staatsschulden, sich akzelerierende Erhöhung der Staatsschulden. Ja? Wenn du eben sagst, dass wir haben jetzt hier, wir, wir, wir haben also so ein, im, im, im langfristigen Gleichgewicht 60 oder 80 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt, ja klar, da können wir immer, das Inlandsprodukt der wächst typischerweise, können wir dann äh, immer ein bisschen mehr Staatsschulden sozusagen nominal emittieren und bleiben trotzdem immer bei 80 Prozent. Dann hast du ab und zu mal eine Krise, dann gehst du halt drüber. Und äh, dann, dann ist es allerdings so, wenn du bei jeder Krise drüber gehst und immer wieder drüber gehst, ja, dann kann es schon passieren, dass du in eine Situation kommst, wo sich die Staatsschulden, weil die Zinsen so hoch sind, die du zu bezahlen hast, schneller entwickeln oder die Zinslasten schneller entwickeln, als die Wach das Wachstum, das deine, äh, das deine Steuereinnahmen durch wirtschaftliches Wachstum eben ähm, äh, generieren, oder umgekehrt, also das Wachstum generiert die Steuereinnahmen, das kann dann schon passieren. Und dann hast du unter Umständen sozusagen sich akzelerierende äh, Schuldenstände und das willst du halt vermeiden. Weil dann kann es tatsächlich sein, dass es plötzlich sowas wie, in der Fachliteratur nennt man das dann Sudden Stops, wo dann die Anleger der Welt, vor allen Dingen bei kleineren Ländern, wie gesagt, gegen Amerika zu spekulieren ist schwierig, Deutschland vielleicht auch noch, aber wo dann die Anleger bei kleineren Ländern einfach sagen, nö, ich gehe da raus, wir finanzieren die nicht mehr, ist mir zu heikel hier jetzt, äh, wer weiß, ob die das jemals zurückzahlen können und, ähm, und dann kann es ganz schnell sozusagen die Staatsfinanzierung kollabieren. Ähm, also dieses sogenannte Rollover Risk, ja, das du, dass du hast, das willst du halt vermeiden, du willst nicht in so eine, Spiral,
0: in eine spiralförmige Explosion von Staatsschulden kommen. Also das Relevante ist eigentlich, dass der BIP halt separat auch mitsteigt im Grunde, also dass zumindest das prozentuale Verhältnis wahrscheinlich zu den Schulden noch passt. Ja, wobei es gibt jetzt
1: auch keine, sozusagen, es gab ja mal diese Diskussion, dass 90 Prozent Staatsschulden über BIP, dass das irgendwie so eine magische Schwelle ist. Ab dann sozusagen, danach wird dann... Ist dann Katastrophe. Aber warum? Das ist over, genau. Das ist auch nicht passiert. Wir haben Japan mit, keine Ahnung, 200. 200. Es kommt ja. immer noch drauf an, wer die hält. Sind es Ausländer zum Beispiel? Sind es deine eigenen Leute, die du im Zweifelsfall einfach enteignen kannst? Ja. Zum Beispiel in Japan. In Japan wird hauptsächlich von den eigenen Leuten, von den eigenen. Das macht ja auch Sinn. Japan ist eine so alte Gesellschaft, die mussten einfach sparen. Ja. Also mit was haben die gespart? Naja, zum Teil eben. Immobilien in Tokio und äh, japanischen Staatsanleihen, ja, das macht völlig Sinn, äh, da hohe da hohen äh, Staatsschulden zu haben. Also es gibt nicht diese eine magische Grenze, sondern es, äh, Schuldentragfähigkeit ist eine komplexe Analyse, die man machen kann, ja, äh, ähm, und die zum Teil Märkte auch machen, zum Teil rational, zum Teil irrational, wobei es letztlich nicht drauf ankommt, ich meine, wenn die Märkte dir dir nichts mehr leihen wollen, das haben sogar die Engländer ja, Liz Trust, die dann zurücktreten musste, hat das ja erfahren, da musst du, da musst, das, das willst du vermeiden, aber es gibt jetzt nichts, keine sozusagen bestimmte magische Zahl, wo man sagen kann, ab dann passiert sicher das Umkehr.
2: Aber verstehe ich das richtig, der einzige Grund, warum zum Beispiel 90% Prozent diese Grenze wäre, wäre, weil der Markt oder die Menschen, die diese Anleitung theoretisch kaufen würden, die dann nicht mehr kaufen würden, also es ist ein rein, reines Glaubensspiel im Endeffekt, ob die Leute noch an die, an die Aktie oder an das, die Rückzahlung glauben.
1: Solange die Anleger glauben, dass du zurückzahlst und dir weiterhin Geld geben, sind Schuldenstände erstmal irrelevant. Das ist ein reines soziales Gleichgewicht. Wo du natürlich sagen kannst, du kannst natürlich sagen, wenn ich einen relativ geringeren Staatsschulden habe, relativ zu meinem Bruttoinlandsprodukt, dann ist es nicht so schwer, dann, ähm, die, dann sind die Zinslasten einfach. Das Problem wird dann, wenn die Zinslasten anfangen, stärker zu steigen als deine Steuereinnahmen. Ja, dann kommst du in so, eine, in so eine permanente Spirale, wo du das Defizit immer erhöht und die und das Staatsdefizit der Schuldenstand sich immer schneller aufbaut. In diese Spirale willst du nicht reinkommen, weil dann die Leute irgendwann sagen, Moment, ich will nicht der Letzte sein, der da rausgeht. Und dann kriegst du, halt das, das ist dann wie eine Art Bankrun, Kennt man ja vielleicht so ein Bankrun, ja, wenn, wenn man Zweifel besteht, ob, ob die Bank noch Liquide ist, die muss noch nicht mal zahlungsunfähig sein, es rennt halt einfach liquide, ist also nicht in der Lage, ist, wann immer ich will, eben mein Konto zu räumen. Wenn alle Leute das anfangen zu glauben, rennen die dahin und dann willst du halt der Erste sein in der Schlange <lacht> vor dem Geldautomaten und dann passiert das halt sehr schnell. Und genauso, so ähnlich funktionieren halt auch die äh, spekulative Attacken dann gegen, gegen Staaten, wenn die dann so nervös werden, da will dann keiner der Letzte sein, also und dann kann das relativ schnell gehen. Und dann hast du halt dann typischerweise Staatsschuldenkrisen wie gesagt, die haben wir in Asien gesehen, die haben wir in Lateinamerika gesehen, ja, und wir haben sie auch in Europa gesehen, klar, In der, in der in 2015, 2016. Also ist im
2: Endeffekt Finanzpolitik oder so globale Finanzpolitik für Staaten so ein bisschen zu vergleichen, wie wenn man die, weiß ich nicht, eine Massenpanik im Stadion versucht, zu, zu nicht ausbrechen zu lassen. Man versucht einfach, die Leute genau. immer sich sicher zu fühlen, auch wenn das Risiko gerade potenziell groß ist, aber das wird nur gefährlich, wenn die Leute Angst bekommen, so gesehen. Also Klar,
1: solange die, solange die einfach da sitzen und nichts passiert und die immer wieder <lacht> Geld geben, dann äh, das Aber das, wie gesagt, ich meine, irgendwann, äh, wenn deine Schulden explodieren, 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 dann äh, werden die Leute schon aufwachen. Das ist nicht so, dass du die Leute, den Leuten ewig Sand in die Augen streuen kannst. Also die, mit anderen Worten, diese solche Expli ex expl explosiven Schuldenspiralen, wär, also in der Theorie können die tatsächlich ewig gehen. Ja. Das kann man sogar zeigen. Aber praktisch natürlich nicht. Also irgendwann also, da waren die Leute auf.
2: Vielleicht nochmal eine, eine andere Frage, nämlich wir hatten jetzt gerade ja darüber gesprochen, dass durch die Ausgaben so gesehen, also wenn wir Schulden aufnehmen, um irgendwelche Dinge zu bezahlen, irgendwann die Zinsen dafür steigen dann und dann kriegen wir ein Problem. Aber kann das nicht andersrum auch passieren, dadurch, dass wir ja jetzt gerade sehen... Ähm, wir machen einen Schnitt, wir ganz viele, äh, du hattest es auch gesagt, ganz viele Sachen könnten gestrichen werden, kann dadurch nicht dann auch das Gegenteil nämlich passieren, dass das BIP sinkt, weil auf einmal ähm, ja, unter Umständen Unternehmen pleite gehen, Menschen irgendwie arbeitslos werden, was auch immer, dadurch einfach weniger BIP wird und dadurch dann, dass das die Krise entsteht, dadurch, dass eben zwar alles an Schulden gleich bleibt, Zinsen gleich bleiben, aber auf einmal die Gegenseite, also das, was man einnimmt, was auch immer, äh, an Steuernahmen und so weiter, das sinkt so sehr, dass das, oder fängt überhaupt erstmal an zu sinken, sodass das das Problem wird? Ist das auch Denkbar oder?
1: Das kann man das sicher, dass diesen Weg kann man sich denken, in der, in, im Prinzip schon, das ist genau wie du beschrieben hast. Also, wenn eben das Bruttoinlandsprodukt äh, durch, so nennt man es ja, Auster Austeritätspolitik so massiv äh, nach unten geschraubt würde, ähm, dass, ähm, dass dadurch die Staatsschulden dann nicht mehr tragfähig sind, weil du keine vernünftige Steuerbasis mehr hast, auf, deren, auf denen du dann sozusagen äh, diese, ein, diese einzelnen Staatsanleihen tatsächlich zurückbezahlen kannst. Das kann im Prinzip schon passieren, nur muss man ehrlicherweise sagen, wirtschaftsgeschichtlich ist der andere Fall der häufigere. Also ich weiß nicht, ob es schon mal einen Fall gab, wo sich ein Staat so kaputt gespart hat und dann deshalb in den Staatsbankrott gehen musste. Was nicht heißt, dass man mit zu starker Auster Austerität natürlich schon enormes Leid äh, erzeugen kann. Also mit Griechenland hat man das sicher nicht optimal gemacht. Da war es, das kann man relativ sicher jetzt sagen, zu viel Austerität drin, äh, damals in der, in der europäischen Schuldenkrise überhaupt, äh, was, der, was den europäischen Süden angeht. Aber sicher mit Griechenland ganz besonders. Äh, das hätte man sicher äh, cleverer lösen können. Aber ja, also wie gesagt, ich kenne einfach keinen Fall, wo es sozusagen der umgekehrte, wo es umgekehrt, müssen wir jetzt mal einen Wirtschaftshistoriker fragen, wo es wirklich zu viel Sparen zu einem Staatsbankrott geführt hatte. Aber theoretisch ist es denkbar, klar.
2: Ich habe nochmal eine Frage, vielleicht auch eine, eine sehr naive und äh, vielleicht auch eine leicht zu beantwortende Frage. Wäre es, also wir haben ja jetzt gerade viel über dieses doch sehr Vergleichbare mit dem, äh, mit dem Privaten. Ne? Ich nehme praktisch Kredite bei Menschen und anderen Staaten, was auch immer auf, aber es gibt ja auch die Möglichkeit, Geld zu erzeugen. Jetzt gibt es ja aber Situationen, die sind einfach wichtig, da irgendwie Geld für zu haben, weil sie beispielsweise Klimawandel, beispielsweise Corona, beispielsweise was auch immer. Es gibt ja Situationen, in denen man irgendwie gesellschaftlich eigentlich gemeinschaftlich sagen müsste, okay, wir müssen jetzt irgendwie diese Ausgaben tätigen. Wäre es in solchen Situationen nicht sinnvoll, dann Geld zu erzeugen und zu sagen, okay, ist jetzt erstmal egal, wir müssen dieses Problem lösen, wir wollen kein, kein, keine Gefahr laufen, hier jetzt praktisch einen Bankrun, was auch immer, zu erzeugen. Wir erzeugen jetzt das Geld dafür. Das ist nur dafür, wir erzeugen jetzt diese Sachen, die wir müssen, um das, das Problem zu lösen. Beispielsweise Energiewende. Wir erzeugen jetzt einfach Geld, um praktisch in Deutschland auf erneuerbare Energien umzustellen und haben danach zwar keine zusätzlichen Schulden. Es gibt mehr Geld im Umlauf, aber verglichen mit dem Gesamtgeld im Umlauf wahrscheinlich gar nicht so viel mehr. Und wir haben das Problem praktisch der Energiekrise gelöst dadurch, dass wir dieses, ja. Das Geld, was ja sowieso ja relativ, also es gibt ja keine Golddeckung oder so, relativ imaginär ist, da gibt es jetzt halt ein bisschen mehr von, aber wir haben das Problem gelöst. Ist das nicht ein denkbarer Weg oder was spricht dagegen? Warum macht also, das Also du,
1: du redest jetzt tatsächlich um monetäre Staatsfinanzierung. Beispielsweise, ja, genau. Es wird also, einfach wirklich. ich meine, Staatsschulden auszugeben, ist ja auch eine Art von Gelddrucken. Es ja. ist halt nicht so das, das äh, physische Drucken von, von Scheinen, bzw. Erzeugen von Kontokorrentkrediten auf auf irgendwelchen Konten der Zentralbank, bzw. der privaten der privaten äh, äh, Haushalte. Ja, was spricht gegen monetäre Staatsfinanzierung? Also das Problem ist, ähm, also zunächst mal können wir das einfach nicht machen. Ja, das haben wir uns, dieses Instrument haben wir uns, ich würde am Ende dann doch sagen, aus guten Gründen aus der Hand genommen. Ja? Äh, weil es eben tatsächlich historisch so war, dass genau diesen einfachen Weg, den du jetzt beschritten hast, Staaten immer wieder bestritten haben für alle möglichen Unsinnssachen. Und der, der Witz funktioniert aber nur, dass du dieses Commitment, das nicht zu tun, auch dann, wenn es dir weh tut. Nur so funktioniert das Commitment. Also wenn, wenn's dir, wenn du das immer nur tust, wenn es ähm, um nichts geht, naja, dann ist es auch kein wirkliches Commitment. Das heißt, du wirst dann in Situationen kommen, wo du sagst, nee, nee, ich kann, ich kann jetzt die Zentralbank nicht wieder abhängig von mir machen. Ich meine, im Prinzip hast du recht. Im Prinzip könnten wir die europäischen Verträge ändern. Ähm, und ähm, Also in Europa ist es nochmal ein bisschen kompliziert, weil ja gar nicht so klar ist, wer, wer ist sozusagen die fiskalische Autorität, die gegenüber, ähm, ist es dann die Kommission, der Rat oder so? Da müssen wir, müssen sich Verfassungsrechtler, Europarechte nochmal genau Gedanken machen, ja. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, wir wären noch in der Situation, wo wir nur die Bundesbank hätten. Klar, könnte die Bundesbank natürlich auch wieder unabhängig gemacht, uh, abhängig gemacht werden, ja, ähm, und dann sozusagen als, ja, Staatsbank, als Haus- und Hofbank äh, 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 für die Bundesregierung finanzieren und einfach dieses Geld drucken. Das ist schon richtig. Der Witz ist eben, dass du das hier die Hände eben binden willst, weil du weißt, dass das eben für alle möglichen Unsinn auch gemacht werden kann. So, das ist mal der erste Punkt. Der zweite Punkt, es ist auch nicht so, dass diese monetäre Finanzierung ganz kostenlos ist, sondern sie hat eben bestimmte Kosten, bestimmte Verteilungswirkungen, die anders sind als eine Steuerfinanzierung, möglicherweise auch anders als eine Staatsanleihen. Und zwar warum? Weil es ist ja so, dass du zumindest bei voll aus, einigermaßen Vollauslastung von Faktoren, was wir ungefähr haben zurzeit, eher eine, Arbeits-, eine Fachkräftemangel, Arbeitskräftemangel, ja, ist es ja, ist ja nicht nur darum, wer, wie wird jetzt diese ganze Transformationsinvestition, wie werden die jetzt finanziert, sondern wer macht das physisch? Also wer baut die Wärmepumpe ein? Wer produziert äh, diese Solarpaneele? Wer äh, produziert und, und dann installiert die Windräder und die Speichertechnologie etc. Et und die Elektroautos, muss ja alles physisch jemand bauen. Ja? Und äh, am Ende des Tages müssen dann, wenn das nicht in ausreichendem Maße vorhanden ist, müssten Ressourcen umgeleitet werden. Und das heißt, in jedem Fall gibt es äh, äh, Kosten. Also Kosten. Entweder ein Planer könnte dann natürlich sagen, okay, also keine Ahnung, wenn du jetzt in der Planwirtschaft wärst, um mal ein anderes Extrem reinzunehmen, der würde dann tatsächlich versuchen, physisch, keine Ahnung, Krankenschwestern abzubauen und die, die müssen dann halt lernen, wie man Wärmepumpen installiert oder sowas, ja. Äh, ist ja auch Problem, weil die Krankenschwester die tun ja was äh, gesellschaftliches Wertvolles oder klar, jetzt kann man sagen, es gibt einen Haufen Dinge, die gesellschaftlich nicht wertvoll sind, würden jetzt Linke vor allen Dingen sagen, ja, keine Ahnung, Investmentbanker oder so, ja, ist aber die Frage, ob die wirklich nichts äh, gesellschaftlich Wertvolles tun. Also mit anderen Worten, irgendwo muss es ja dann kommen, du musst also, müsstest also in, in der Planwirtschaft mit Zwang arbeiten. Wenn du das mit in der Marktwirtschaft mit Geld machst und du hast, du sitzt an diesen Kapazitätsgrenzen, was eben dann passieren wird, ist, dass du auch keine, dass du nicht mehr Ressourcen bekommen wirst, dass du nicht mehr Solarpaneele gebaut werden, nicht mehr Windräder gebaut werden, nicht mehr Wärmepumpen installiert werden, sondern die werden einfach nur teurer. Du hast mit anderen Worten Inflation. Und Inflation ist eine Art von Steuer. Ja? Das ist halt eine versteckte Steuer, weil die sozusagen jeder zahlen muss und auch in relativ zufälliger Weise zahlen muss. Also es ist nicht so klar, hängt nicht so klar von deiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ab, wie sagen wir mal eine Einkommenssteuer. Ja? Oder eben ja eine Konsumsteuer, wo halt die Leute irgendwie leistungsfähiger sind und deshalb mehr zahlen, wenn sie mehr konsumieren, äh, sondern äh, das ist aber, es ist eine Steuer und zwar eine relativ willkürliche Steuer und das ist die Frage, ob du das willst. Und ich glaube, mit Staatsverschuldung ist das ähm, sauberer äh, zu trennen, äh, 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 ja einfach eleganter zu machen, als mit einer sozusagen versteckt über
0: Inflation zu finanzieren. Okay, also wenn ich das richtig verstanden habe, also das sind ja zwei verschiedene Dinge. Nils hatte ja jetzt nicht die Verschuldung angesprochen, sondern wirklich monetäre Maßnahmen, also Geld drucken, sage ich mal, um es mal ganz platt zu sagen. Und da ist im Grunde genommen, wenn wir Geld drucken, haben wir zwar mehr Geld, aber es bedeutet nicht, dass auch gleichzeitig die Dinge, die wir damit erreichen wollen, ressourcentechnisch drin sind. In der unterbeschäftigten Wirtschaft sieht es schon wieder anders aus. Da, da, da willst du ja halt auch
1: sowas wie expansive Geldpolitik sowieso immer machen, wenn du eine unterbeschäftigte Wirtschaft hast. Ja?
0: Aber das ist zurzeit nicht so unser Problem. Aber da, da, die, die Problematik ist dann im Grunde genommen, dass wenn wir mehr Geld haben, würde die Nachfrage steigen und die könnten wir nicht decken. Deswegen würden die Preise steigen und wir hätten Inflation. Genau,
1: ja, und das heißt, und das führt auch wieder zu, zu einer recht äh, zufälligen Umverteilung. Also typischerweise ist es dann so, dass eher ärmere Leute davon getroffen sind, äh, also die, die besonders viel äh, sozusagen nominal halten in ihren Ersparnissen oder ja eigentlich nur Geld haben, deren physisches Geld, deren, was sie halt auf dem, auf, dem, auf dem Konto, die haben vielleicht nur Dinge auf dem Konto, die haben noch nicht mal ein Sparbuch, ja. das wird halt besonders schnell entwertet dann. Also du kriegst dann ganz ja, arbiträre Umverteilungswirkungen. Wir sehen das ja, dass die Leute, die Leute äh, mögen Inflation nicht. Wir sehen das in den USA. Denn man, man kann ja eigentlich nicht äh, erklären, um jetzt mal sozusagen eine kleine Abschweifung zu machen. Man kann ja eigentlich fast rational nicht erklären, warum die, warum die amerikanische Bevölkerung so unzufrieden mit Biden ist. Also, man kann, es gibt natürlich den Alters, ich weiß, den Alterseffekt und so weiter, das spielt alles eine Rolle. Aber wenn man sich die ökonomischen Daten anguckt, die laufen ja, das läuft ja wie am Schnürchen hier. Ja? Wir haben Wachstum von 4, 5 Prozent, wir haben eine sinkende Inflationsrate, der Arbeitsmarkt ist auf Rekord, äh, feuert auf allen zylindern ja ist ja ist ja die frage warum warum mögen die leute das nicht und ein grund nicht der einzige grund aber ein grund ist sicher die tatsache dass eben leute jetzt durch eine hohe inflationsphase gegangen sind das heißt das preisniveau hat sich verändert und das wird auch nicht mehr nach unten kommen ja also weil wir ja weiterhin positive inflationsraten haben die die, die inflation ist ja die veränderung des preisniveaus das heißt es ist alles teurer geworden für die Leute und jetzt ist es schon so, dass mit der Zeit natürlich auch Nominallöhne steigen. Das ist schon klar. Das heißt mit anderen Worten: Irgendwann wird es dann sozusagen sich ausgleichen. Das Problem ist, dass das ein bisschen dauern kann und es kann auch dauern und es kann auch erfolgen in einem in relativ zufälligen Mechanismen. Ja, und das kann dann sein, dass eben dass eben die Branche, die du, in der du gerade arbeitest, gerade noch nicht so stark anpasst oder so. Ja, die, da gibt es keinen großen Nominallohndruck zum Beispiel. Und das Problem ist, also was ich sagen will, ist, Inflation ist was, was alle betrifft. Im Unterschied zum Beispiel zur hohen Arbeitslosigkeit, auch selbst wenn du 10% Arbeitslosigkeit hast, sind es immer nur 10%. Ja? Aber Inflation betrifft irgendwie alle. Also dieses hohe Preisniveau betrifft irgendwie alle. Und der Ausgleich über Nominallöhne, das kommt wieder zeitlich versetzt und äh, ziemlich ein bisschen auch zuf zum Teil zufällig, äh, die Kompensation. Und deswegen mögen Leute Inflation wirklich überhaupt nicht.
2: Ich, ich, ich muss noch einmal kurz eben noch einmal zurück. Ich habe noch eine Rückfrage zu dem, zu dem Ganzen. Also der, der Punkt, also ich, ich verstehe die... Ähm den, auch vor allen Dingen den Gedanken dahinter, wenn man diese Tür einmal aufmacht, ist sie erstmal wieder offen. Also im Sinne von, wir können wieder Geld drucken. Aber wenn man sich zum Beispiel auf ganz Europa einigt, okay, es gibt irgendwie hohe Hürden, äh, ganz Europa muss sich dafür und es muss, wie wir, wir haben ja jetzt praktisch in Deutschland auch die, äh, mit der schwarzen Null irgendwie die Aussage, okay, es darf für bestimmte ganz krisenreiche Situationen, da dürfen dann Schulden aufgenommen werden, aber bei ganz vielen Sachen halt nicht. Solche Sachen könnte man ja auch, für so eine monetäre, wir, wir, wir drucken jetzt Geldsituation machen und auf der anderen Seite gibt es ja auch eine Lenkungswirkung für, wir können jetzt praktisch nicht nur den Markt sagen, was äh, wichtig ist, sondern auch eben Sachen, die vielleicht nicht zwingend wirtschaftlich lukrativ sind, weil erneuerbare Energien, so gesehen, wenn jeder seinen eigenen Strom verbraucht, das reduziert ja Kosten für alle und insgesamt das Geld, was rumgeht, ist ja dadurch weniger und so weiter und so weiter. Also man könnte damit eine Lenkungswirkung machen und um diese Fairness, äh, dieser Fairness-Aspekt, es gäbe ja schon noch die Möglichkeit mittels Subventionen und so weiter, auch da weitere Lenkungswirkungen. Natürlich ist das komplex, kompliziert, aber rein theoretisch wäre das doch auch ein, ein Weg, der natürlich dann, sage ich mal, ein bisschen den Markt umschifft, weil der Staat halt ganz klar dann sagt, okay, das müsste in diese Richtung oder wir wollen diese Sache fördern. Aber rein theoretisch für solche Krisensituationen, weil ich meine, der Klimawandel ist ja schon äh, ein, das größte oder eins der größten Probleme, die wir gerade haben, die sich irgendwie nach wie vor noch nicht wirklich äh, signifikant äh, verbessert, die Situation, wo vielleicht dann solche dann doch vielleicht extremeren Maßnahmen eine Möglichkeit wären, das vielleicht anzugehen oder nicht? Ja,
1: aber wie glaubwürdig ist es dann, wenn du sagst, wir machen das jetzt dafür, wie gesagt, das nächste Mal machen wir für was anderes, eine Krise kann, je, kann immer jeder aufrufen. Also wie gesagt, der Witz von solchen Selbstbindungen ist schon, dass du, dass du sie auch dann aufrechterhältst, wenn sie wehtun. Das ist ja gerade, das ist ja das, die odysseische, der odysseische Mythos. Ja? Also er, er wollte diese Sirenen unbedingt hören ähm, und hat sich eben äh, und wollte da gerne hinfahren und ähm, deswegen hat er sich eben und das hat ihm richtig äh, in dem Moment richtig gekostet, dass er da nicht auf die Klippen zufahren konnte, um diese hübschen Frauen da näher zu inspizieren ähm, und ähm, deswegen hat er sich eben die Hände an den Mast gebunden und das hat ihm da unheimlich weh getan. Ja und äh, ja, also das das ist das ist Eben der Punkt. So. Und der andere Punkt ist, es ist eben nicht klar, dass du mit diesen zufälligen Verteilungseffekten besser läufst, als wenn du das sozusagen marktlich über die Staatsverschuldung machst. Ja, ja jetzt kannst du natürlich sagen, politisch dürfen wir uns nicht mehr verschulden, aber das ist ja das Problem. Nur ich würde behaupten, dass politisch... Die, äh, die Mehrheit, für, also wenn wenn's eine, sagen wir so, wenn wir politisch eine Mehrheit für eine Reform muss ja gar nicht Abschaffung sein der Schuldenbremse bekommen würden, das ist das ist glaube ich noch eher zu bekommen als eine Aufgabe der, 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 der geldpolitischen Unabhängigkeit von Zentralbanken und der kompletten Veränderung von europäischen Verträgen. Also ich das ich glaube, schon allein aus pragmatischen Gründen. Aber wie gesagt, ich, ich verstehe noch nicht, was sozusagen das der, der Schlechtere an diesem, an der Finanzierung äh, sein soll, weil, wie gesagt, äh, äh, höhere Staatsverschuldung bedeutet dann irgendwann höhere Steuern. Das kann in Form von höherer Inflation, also in einer impliziten Steuer sein, wo Leute eben dann partiell enteignet werden oder expliziten Steuern. Und wenn du das explizit machst, dann, dann hast du eine viel stärkere Kontrolle als Staat, wie du die Verteilungswirkung gestaltest. Weißt du, weil sonst musst du immer erst mal gucken, welches Konsumbündel ist jetzt genau betroffen, welcher Haushalt ist jetzt genau von dieser Inflation betroffen, ja? Da gibt es auch vermutlich auch nochmal innerhalb der, der, selbst von Einkommensklassen, große Streuung, weil ja die Leute ganz unterschiedliche Konsumverhalten haben, also die werden von Inflation dann sehr unterschiedlich betroffen werden. Da, da, du, Im Prinzip in einer, in, einer, in einer perfekten Welt, wo der Staat alle Informationen hat und für jedes Haushalt sozusagen einen persönlichen Inflationsrate ausrechnen kann, kann man, sich, äh, kann man vermutlich mathematisch zeigen, dass es, dass es die beiden Dinge ähm, in, in, auf einem gewissen Sinne äquivalent sind. Nur wenn du das mit einer über Staatsverschuldung und dann mit einer expliziten Steuer machst, äh, da ist doch ziemlich klar, was du da machst. Dann, wenn du halt die Reichen das tragen lassen willst, dann musst du halt die Einkommensteuer oben am oberen Ende erhöhen. Fertig ist die Laube, ja, also das ist ja dann kein Problem. Also ich, ich glaube einfach, dass die am Ende des Tages äh, ist die der Informationsbedarf, den du als Staat hast, um das dann einigermaßen auch noch äh, wie gesagt sozial gerecht gestalten zu können, äh, diese Lasten und du hast völlig recht, diese Lasten müssen von irgendjemand getragen werden äh, mit schulden Schuldenkummen, Steuersystemen äh, äh, zu, äh, abzufrühstücken, als wenn du wenn du das über so ein, über eine monetäre Expansion machst und einfach Geld drückst. Wie gesagt, von dem Pragmatismus ganz abgesehen, dass, dass, die, dass du eher noch eine Möglichkeit hast, die Leute eine politische Mehrheit für eine Reform der Schuldenbremse zu bekommen, als, als, eine, als unser, unser Notenbankensystem zu ändern. Da sind
2: wir ja auch eigentlich schon bei einem guten nächsten Thema mit der Schuldenbremse.
0: Ja, aber ich möchte vielleicht nochmal kurz, bevor wir, weil wir jetzt haben ja so ein bisschen die Detour gemacht, wir reden ja jetzt nicht mehr so um die Staatsverschuldung, sondern halt wirklich um über Geld drucken. Und zwar... Möchte ich noch einmal kurz zurückgehen und ähm, die Frage stellen? Das hattest du auch schon häufiger angerissen, Rudi, so nebenbei, dass wir ja sagen: Okay, wenn wir uns verschulden als Staat, ist das ja eine zukünftige Steuer, die entsteht, theoretisch. Unter bestimmten Bedingungen.
1: Das, das gilt dann, wenn deine Wachstumsraten äh, kleiner sind als deine Zinsraten. Weil dann, genau. dann hast du entsprechende, dann, dann sozusagen geht es um Ressourcen, äh, die der Staat irgendwann dann mal. Äh, ja, ähm, aufbringen muss, um eben diese Anleihen zurück zu bezahlen. Ansonsten kommt dann nämlich, wenn es dann nicht so dann kann schon passieren, dass du in eine Situation kommst, wenn die Zinsen höher als das Wachstum sind, dann kommen wir genau in diese Akzelerationsspirale. Ja? Ähm, also insofern bedeutet das unter diesen Bedingungen in der Tat äh, höhere Steuern. Wenn die Zinsen kleiner sind langfristig als das Wachstum, dann ist es, Nö, dann hast du sogar einen Freelunch,
0: dann brauchst du keine Steuern erhöhen als Staat. Wenn es aber dann so sein sollte, dass das im Grunde genommen, dass es zu einer zukünftigen Steuer kommen würde, unter den Voraussetzungen, dass das BIP nicht über die Zinslast geht und wir im Grunde ein Defizit haben, was wir in Zukunft decken müssen. Durch extra Einnahmen. Ist das etwas, was wir vermeiden sollten? Und es ist ja immer diese Generationsfrage, die stellt sich ja bei vielen Dingen, bei der Klimafrage etc. Und das kommt ja auch häufig bei der Staatsverschuldung. Habe ich das schon häufiger gehört, dass man sagt, naja, wir machen jetzt hier hyo auf Rücken der, der folgenden Generation?
1: Naja, das ist letztlich eine normative Frage, aber ich würde halt schon sagen, dass es, dass es ein, ein paar, sagen wir mal, Eck Punkte gibt, die man berücksichtigen soll also wie gesagt wenn die Klimatransformation was ist und auch andere staatsaufgaben was ist, was wir jetzt aufbauen und dann über viele jahre hin hin nutzen werden, dann macht es tatsächlich wie gesagt genau wie für den Häuslebauer keinen Sinn, dass er das jetzt aus den aus laufenden einnahmen alles finanziert. Und dann macht in dem Sinne Staatsschulden natürlich Sinn. Aber natürlich kann man sagen, okay, also ja, also die, wir wollen, dass die, wir wollen, dass die zukünftigen Generationen diesen neuen Kapitalstock haben, den wir jetzt da, den grünen, den wir aufbauen und dass sie auch nicht dafür bezahlen müssen. Das kann man natürlich, das kann man natürlich normativ äh, <lacht> politisch vertreten. Ja, sicher. Weiß ich nicht, ob das so klug ist. Also ich finde, eine, eine faire Lastenteilung ist schon zu sagen, wir stellen euch da jetzt einen, einen grünen Kapitalstock hin über die nächsten 20 Jahre und äh, dann wird es halt über die nächsten 50 Jahre, keine Ahnung, äh,
0: abgetragen. Ähm, verstehe ich auch, sehe ich auch ähnlich tatsächlich, dass es ja letztendlich nicht etwas ist, was im besten Fall unnötig war, sage ich mal, dass da halt diese Steuerlast kommt, ohne etwas dafür zu bekommen letztendlich, dass diese Schulden auch sinnvoll waren. Und jetzt kommen wir, glaube ich, zu dem, was jetzt gerade so ein bisschen angesprochen hatte, wie sinnvoll ist es denn dann, in der Verfassung eine Schuldenbremse festzuschreiben? Wir haben es ja nicht nur in Deutschland, es gibt es ja in vielen, oder was heißt in vielen aber in einigen Ländern gibt es ja, ich glaube in Österreich sogar auch, die haben eine Schuldenobergrenze festgesetzt. Ja, Amerika hatte, hat auch Formen von Schuldenbremse, genau. die Schweiz.
1: Ich bin dir sehr dankbar, Maurice, dass du das sagst, weil in Deutschland wird es von bestimmten interessierten Kreisen immer so als deutscher Fetisch abgetan, die Schuldenbremse. Genau, ja. Im Sinne von, es ist vielleicht ein Fetisch, aber es ist nicht ganz speziell deutsch. Muss man auch dazu sagen. Also es gibt es schon äh, in, auch noch in anderen Ländern. Also von daher sehr dankbar, ja.
0: <lacht> Aber wie, wie, wie sinnvoll ist denn das, wenn wir jetzt gerade schon im Grunde genommen etabliert haben, dass es theoretisch möglich ist, solange die Ausgaben sinnvoll sind und dem dem Wirtschaftswachstum zum Beispiel dienlich sind und die Zinslast nicht übersteigt. Wie sinnvoll ist es denn dann, eine feste Schuldenbremse zu verankern, an die sich dann partout gehalten werden muss? Es sei denn, es gibt Krisensituationen, wobei das ja jetzt momentan auch nicht so ganz klar ist, wann die genau vorliegt etc. Aber das Mittel als solches, also ich würde da zwei Dinge trennen. Das erste ist, ist
1: die Schuldenbremse, so wie sie jetzt geschrieben wurde, sinnvoll oder hat sie nicht massive Defizite? Und, und da würde ich schon sagen, dass die Schuldenbremse, wie sie geschrieben wurde, im Zusammenklang, das ist ganz wichtig, jetzt nochmal mit dem mit den Dingen, die das Verfassungsgericht jetzt in seiner Urteilsbegründung äh, nochmal rausgestellt hat, also Dinge wie das Prinzip der Jährigkeit, ähm, dass du also nicht ansparen darfst, ohne weiter sozusagen Schulden ansparen darfst, um sie dann später zu verausgaben, äh, das halte ich für problematisch und äh, dringend reformbedürftig. Äh, ich, für mich gibt es da vier Punkte, die sind zum Teil einfacher, zum Teil ein bisschen komplexer äh, oder habe ich auch noch selber keine Idee, aber ich kann die vier Schwächen mal auf Aufzählen. Das erste, das haben, darüber haben wir schon ein bisschen gesprochen, ist, und das würde tatsächlich der Bundesregierung jetzt überhaupt nicht helfen, ist tatsächlich, dass diese Schuldenbremse überhaupt nicht auf Marktbedarfe reagiert. Also egal, ob die Zinsen hoch oder niedrig sind, und die Zinsen, wenn sie hoch sind, bedeutet ja nichts anderes, als dass äh, das Geld ein bisschen knapper sitzt, dass die Anleger eben mit hohen Zinsen entschädigt werden wollen. Ähm, also mit, mit anderen Worten, äh, die, äh, die äh, hohe Zinsen bedeutet eben niedrige Anleihepreise und umgekehrt, niedrige Zinsen bedeutet hohe Anleihepreise und die, mit anderen Worten, die Leute wollen wirklich diese, diese, diese Staatsschulden halten, auch wenn die Rendite da vielleicht nicht so toll drauf ist. Ja? Also mit anderen Worten, diese Marktsignale werden überhaupt nicht berücksichtigt in dieser, in, in, denn, und was eben damit nicht berücksichtigt ist, ist sowas wie eine Schuldentragfähigkeitsanalyse, die wir ja versucht haben ein bisschen anzudeuten. Ja? Mit anderen Worten in der Zeit, als die Bundesrepublik noch null oder sogar negativ Zinsen hatte auf ihre Staatsanleihen, hat die Schuldenbremse ja genauso gegolten wie jetzt mit keine Ahnung zwei oder drei vier Prozent, je nachdem welchen Horizont du anguckst. Und das macht halt überhaupt keinen Sinn. Und schon gar nicht für Liberale, weil Liberale sollten schon Marktsignale ernst nehmen. Wenn die Märkte sagen, wir Deutschland, wir wirklich, wir müssen deine Staatsanleihen unbedingt haben, also in der Lage sind, ganz niedrige oder sogar negative Zins äh, 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 Zinsen zu tolerieren, dann gibt es auch keinen Grund, warum Deutschland diese äh, Staatsverschuldung nicht auch bereitstellen sollte. Ja, und zwar aus genau den Gründen, die wir besprochen haben, weil es eben ein gutes Sparvehikel ist. Ja, weil es eben liquide ist, sicher ist und so weiter und so fort. Ja, also dann hat Deutschland ganz anderen sollte Deutschland ganz anderen Verschuldungsspiel drauf haben als bei hohen Zinsen, wo die Anleger sagen naja, nee Moment, ich will schon ein bisschen was also haben staat dafür, dass ich dir mein Geld gebe. Ja, das ist mal der erste Punkt. Das ist diese völlige Ignorierung von von Marktsignalen, vor allen Dingen von Leuten, die mit einem liberalen marktgläubigen, äh, politökonomischen Hintergrund. Ja, das finde ich immer sehr, sehr problematisch, ehrlich gesagt. Äh, das ist Nummer eins. Wie gesagt, würde jetzt der Bundesregierung nicht helfen, hätte uns aber vielleicht äh, zu Merkels Zeiten geholfen, jedenfalls wäre da mehr Verschuldungsspielraum dann da gewesen und möglicherweise hätten wir früher angefangen äh, zu investieren. Ja, in der Zeit, als die Ökonomie noch nicht so ausgelastet war, äh, wo diese Wärmepumpen vielleicht hätten einfacher eingebaut werden können und die Schlangen noch nicht so da waren. Ne? So, das ist mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass es absolut sinnlos ist, zu sagen, wir fahren nachdem sozusagen der eigentliche Schock wieder weg ist, aber immerhin die Nachwirkungen noch in der Ökonomie sind, und so ist es ja typischerweise, fahren wir jetzt im Zweifel diese, die, die Verschuldungsmöglichkeiten sofort zurück ja Von im Prinzip unbegrenzt, beziehungsweise ja, unbegrenzt, soweit du es halt begründen kannst, wieder sofort auf diese 0,35. ja Warum machen wir nicht, nachdem die Notlage vorbei ist, nachdem wir nicht mehr in der Lage oder nicht mehr begründen können, warum wir jetzt noch eine akute Notlage haben, Warum erlauben wir nicht, dass sich die Wirtschaft sozusagen besser darauf anpassen kann, so eine schrittweise Zurückführung, sagen wir mal über einen dreijährigen Horizont, das kann man ja dann pragmatisch, äh, muss man dann verhandeln, ja? dass man sagt, wir gehen erstmal auf 1% Defizit zurück, dann vielleicht auf 0,5 und dann im dritten Jahr müssen wir auf 0,35, Damit es einfach dieser Anpassungsprozess, dass man die, von der Notlage nicht auf voll auf Cold Turkey gehen muss. Ja, ich glaube, und das, ist, das, ist, das wird sogar, wenn du dir auf die sozialen Medien die Diskussion anguckst, das wird sogar von liberalen Ökonomen, wenn sie ehrlich sind, befürwortet. Ja. Das ist einfach ein Konstruktionsfehler gewesen. Und das sollte eigentlich lagerübergreifend eigentlich überhaupt kein Thema sein. Und wenn du das hättest, dann hättest du schon mal ein großes, einen Großteil der Probleme, die wir heute mit, den, mit der Schuldenbremse haben, hättest du damit schon mal erledigt. Dritter Punkt ist, so wie, wie das jetzt konstruiert ist mit dieser, in dieser Kombinierung mit Jährigkeit und Jährlichkeit und eben der Schuldenbremse, hasst, hat der Staat keine Möglichkeit, wirklich sozusagen langfristig mal Ansagen zu machen. Ja? Und zu sagen, wir als Staat möchten jetzt, dass die äh, Ökonomie in eine bestimmte Richtung geht, sagen wir mal ökologische Transformation. Ja? Und wir setzen jetzt hier so einen Fonds hin. Da mal auf, du kannst es natürlich theoretisch machen, und wenn du die Opposition mit einbeziehst und dann eine Zweidrittelmehrheit bekommst, so wie in der Bundes, äh, bei der Bundeswehr. Da hat man das ja genau gemacht, da hat man jetzt dieses Signal, technisch oder englisch nennen wir das Forward Guidance, dass Deutschland jetzt einfach stärker verteidigungsbereit sein soll. Ob das mit den 100 Milliarden gelingt, wer weiß, aber das war ja im Prinzip erstmal die Botschaft. Ja, so. Gut, das kann man machen, wenn die Opposition zustimmt heutzutage, aber man kann's, eine Regierung kann das nicht. Ja? Und der Punkt ist, dass du manchmal Ansagen klare Ansagen, klares Commitment machen willst, wo es hingeht, damit sich die Leute heute schon, an, äh, heute schon entsprechend einstellen können und die Anpassungsprozesse langsam anfahren können. Ja? Und es nicht dann eben so mit hohen Anpassungskosten dann so holter die Polter gehen muss in der Zukunft. Ja? Und diese Möglichkeit hat der Staat halt überhaupt nicht. Jetzt sagen die Demokratietheoretiker, ja das ist ja gut so, weil das soll halt in jeder Lehr soll das halt neu entschieden werden. Das Problem ist nur, es gibt halt Probleme, die so über so lange Horizonte gehen. Und, da mal auf, in dem Fall haben wir ja völkerrechtliche Verträge unterschrieben. Wir haben ein Bundesverfassungsgerichtsurteil zu dem Thema. Ja, Also insofern ist das eben nicht in der Verfügung der Opposition, auch nicht. Die müssen letztlich das Gleiche machen. Dass man doch, wollt, wollen, dass man doch will, dass der Staat es kann, so einen Fonds aufzusetzen. Und dann müsste man diskutieren, welche Obergrenzen da sind. Ja den er mit Schulden befüllt und dann ein klares Commitment gibt, das wird jetzt über zehn Jahre ausgegeben, damit die Wirtschaftsteilnehmer heute sich klar, ihre Entscheidungen, ihre eigenen privaten Investitionsentscheidungen, sich klar zum Beispiel jetzt auf eine ökologische oder Klimatransformation einlassen können. Und der vierte Punkt, es ein bisschen, hängt damit zusammen, ist aber nicht genau dasselbe, der vierte Punkt ist, dass ist die Schwierigkeit mit Investitionen, nämlich das genau, dass es eben klare Fälle gibt, wo der Staat sich eben verhält wie ein Häuslebauer, ein privater Häuslebauer, du auf jeden Fall Schulden dafür aufnehmen willst. Das Problem ist nur, dass es historisch, hatten wir ja diese sogenannte Goldene Regel, dass eben der Staat für Investitionen, dass die Schuldenbremse nicht gegolten hat oder die Schulden, dass, es, dass der Staat vor der Schuldenbremse konnte, der Staat eben für die Investitionen in Höhe der Investitionen Schulden aufnehmen. Das Problem ist halt da, dass du politisch, wie, wie definiert man den Investitionsbegriff? Ja, Du brauchst halt irgendeinen Investitionsbegriff, der nicht sozusagen in der politischen Verfügung jedes Mal liegt. Weil sonst sagen die Grünen natürlich zu Recht oder, oder vielleicht Linke-Parteien sagen, ja, Maßnahmen gegen Rechtsextremismus ist auch eine Investition im Zusammenhalt der Gesellschaft. Und wer könnte dagegen argumentieren? Ja, natürlich, auch das ist eine Art von Investition. Die Frage ist nur dann ist jede sinnvolle Staatsausgabe irgendwie auch eine Investition. Ja? Und, dann, und dann hast du halt gar keine Grenze mehr. Also wie definierst du das? Das ist halt sehr schwierig. Aber natürlich willst du dahin kommen, dass, du, äh, dass der Staat Investitionen machen kann. Und das ist nicht dasselbe wie Nummer drei, weil Nummer drei kann bedeuten, dass du auch Investitionen machst, aber auch zum Beispiel Subventionen machst, sodass der private Sektor investiert. Ja? Also das willst du in drei mit drin haben, mit dieser Forward Guidance. Das gehört zu vier nicht unbedingt mit drin. Also das sind sozusagen die Probleme in der Konstruktion der Schuldenbremse, was jetzt alles eben nicht geht. Und dann die sozusagen übergeordnete Frage, will man das Ding in der Verfassung haben? Da bin ich sozusagen, da habe ich zwei, ja, bin ich zwiegespalten. Es, ich nehme das demokratietheoretische Argument schon ernst, wo man eben sagen will, dass es nicht geht, dass hier äh, einmal ein zufällig zusammengesetzter Gesetzgeber äh, jetzt die anderen Gesetzgeber auf ewig bindet, ja? sondern die Verfassung sollte, es, ist schon, es spricht schon viel dafür, dass Verfassungen dünn sind und, und wenig drinsteht, ja, und nicht solche sehr detaillierten Regelungen hat. Auf der anderen Seite, und das geht jetzt gegen die Linken, die sagen, das ist nur Mist, versucht die Schuldenbremse natürlich schon ein reales Problem zu lösen. Und das reale Problem ist eben der Mismatch zwischen dem Planungshorizont der, der typischen Regierungen ja, und der Bevölkerung. Ja, also mit anderen Worten, und zwar, und zwar typischen Regierungen, vor allen Dingen dann, wenn, wir, wenn du eine funktionierende, paradoxerweise, wenn du eine funktionierende Demokratie hast, wo die heutigen Regierungen schon damit rechnen müssen, dass sie in den nächsten paar Jahren auch mal abgewählt werden. Ja? Da gibt es schon einen Anreiz zu sagen, nö, ich nehme Schulden auf, versorge meine Klientel, ja, mache vor allen Dingen der Opposition dann morgen das Leben schwer, weil die dann einen hohen Schuldenstand haben und sich erstmal um den Abbau dieser Schuldenstands kümmern müssen. Du nimmst denen also fiskalischen Spielraum. Diese Anreize sind natürlich real in der Demokratie für die heutige Regierung. Und die willst du, die willst du, äh, die, das will letztlich die Schuldenbremse, oder die Schuldenbremse will ein Instrument sein, um diese Fehlanreize, diese Nichtkonkordanz zwischen, zwischen dem Planungshorizonten des privaten Sektors und den Planungshorizonten einzelner Regierungen, ja, vor allen Dingen, wie gesagt, in einer demokratischen, gut funktionierenden Demokratie mit viel political turnover, äh, das, äh, das, das, das ist ein Problem. Und das will man versuchen zu lösen. ja Wie gesagt, ich bezweifle, dass die Schuldenbremse das löst. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Schuldenbremse das so nicht löst. Wie gesagt, weil... Weil, und ihr habt ja völlig recht, weil eine andere Möglichkeit, die zukünftige Generation und zukünftige Bundesregierung übers Ohr zu hauen, ist eben, also die eine Möglichkeit ist, zu viel Schulden zu machen, die andere Möglichkeit ist eben, zu wenig Kapitalstock hinterlassen zu haben oder den falschen Kapitalstock hinterlassen zu haben. Das ist sozusagen Und die Schuldenbremse ist sozusagen, ist da nicht zielgenau genug.
2: Ist genau, kann man nicht auch einfach sagen, dass die Schuldenbremse im Endeffekt, ja, also ich, ich verstehe den Punkt zu sagen, okay, man möchte verhindern, dass eine Regierung nachher sagt, ich nehme jetzt unendlich viele Schulden auf, sorge dafür, dass mein Klientel nachher das beste Leben hat und alle anderen ähm, gucken erstmal in die Röhre, werden abgewählt, das Ding ist aber jetzt erstmal durch. Ähm, wäre blöd, klar. Aber auf der anderen Seite kann man ja auch sagen, dass so eine Schuldenbremse auch einfach sagt, okay, alle uns nachfolgenden Regierungen, die unter Umständen mehr Staat, mehr Investitionen machen wollen, weil wir haben ja auch einfach Themen, wir haben ja einen großen ähm, ja, Rückstau an, an Investitionen, was Infrastruktur angeht, Schulen angeht und so weiter. Das sind ja auch alles Sachen, wo viel Geld für aufgenommen werden müsste. Und das ist ja gar nicht möglich mit so einer ähm, restriktiven und, und sehr ähm, harten Schuldenpolitik, die jetzt durch die Schuldenbremse gemacht wird. Also kann man ja auch theoretisch sagen, dass genau diese Schuldenbremse ebenfalls ein Werkzeug ist, um praktisch den doch eher kleinen Staat zu etablieren. Weil er, er hat gar keine Möglichkeiten, er, er wird ja dadurch total beschnitten oder die Regierung, die nachfolgt, wird total beschritten in ihren äh, Möglichkeiten, Geld überhaupt auszugeben. Also könnte man ja genauso sagen, dass das, ja, wie du es auch ein bisschen angedeutet hast, eben in beide Richtungen irgendwie total <lacht> negativ gerade ist.
1: Das Anreizproblem gibt es in beide Richtungen und wie gesagt, die Schuldenbremse adressiert es leider nur in eine Richtung, das ist völlig richtig, ja. In, in Verteidigung ist es natürlich schon so, also in Verteidigung jetzt sagen wir mal der der pro schuldenbremsen argumentiere ist natürlich schon so, dass man dass die jetzt sagen, am Ende des Tages muss ich eine Gesellschaft auch mal ehrlich machen und zu sagen, also es, es spricht ja zunächst mal nichts gegen Investitionen und Subventionen in einen ähm, in eine äh, grüne Zukunft. Das kannst du ja auch machen, ohne dass du Schulden aufnimmst. Wie gesagt, die Frage ist, ob das sinnvoll ist. Vermutlich nicht, aber das kannst du ja im Prinzip machen, indem du eben Staatskonsum, ja Staatskonsum reduzierst, beziehungsweise privaten Konsum reduzierst. Ja? Und man kann natürlich, also ich würde schon, schon auch sagen wollen, dass in den nächsten 20 Jahren, sozusagen, wenn man das jetzt auf der realwirtschaftlichen Seite sieht, also die realwirtschaftliche Seite anguckt, wird man schon auch damit leben müssen, und das erfordert dann eine enorme politische Führung, mir ist schon klar, dass das politisch, wenn man an AfD und populistische, links- und rechtspopulistische Tendenzen denkt, zur völligen Unzeit kommt. Aber es ist schon so, dass wir einfach in vielen Bereichen über unsere Verhältnisse gelebt haben. Also wir haben einfach zu viel konsumiert in dem Sinne und haben uns nicht rechtzeitig um den klimaneutralen Umbau gekümmert. Wir haben zu viel konsumiert, uns nicht darum gekümmert, ob die sicherheitspolitischen Interesse unserer osteuropäischen Nachbarn dabei unter die Rede kommen. Das sind alles so Dinge, die einfach auch wahr sind oder auch ein Aspekt in der Debatte sind. Und so dass ist zu glauben, dass man jetzt am Ende des Tages wird einer Lasten tragen müssen. Und insofern finde ich, dass, es, dass man schon begründen kann, zum Beispiel wenn es, jetzt um, wenn es darum geht Subventionen zu finanzieren, dass man das partiell durchaus auch aufgrund von höheren Steuern dann finanziert. Also es kommt auf die Mischung an. Ja. Du willst nicht alles nur mit Schulden sozusagen zugleistern. und mit Steuern. Das Schöne an Steuern ist, dass du das dann halt Verteilungs relativ gut Verteilungszielgenau machen kannst. Du kannst dann halt sagen, ja, dann müssen halt die Reichen zum Beispiel mehr bezahlen. Oder du sagst, die Mittelschicht muss mehr bezahlen. Oder, ja, die Armen müssen es bezahlen, die kriegen eh so viele Sozialleistungen. Kannst dir ja dann politisch, kannst dir ja ungefähr vorstellen, wer das dann, wer was sagt. Und das kannst du halt mit dem Steuersystem ähm, schon recht gut machen. Und das, das, äh, eine partielle heutige Steuerfinanzierung ist in dem Sinne richtig ehrlich, weil es den privaten Sektor signalisiert, Moment, es, es muss jetzt zumindest bis wir dann da sind mit uns und, und die ökologische und ökologisch wirtschaften können, Gibt es jetzt eine Übergangsphase, wo wir halt, äh, wo ihr halt auf Konsum zum Teil auch verzichten müsst, ja, um, damit wir eben die Ressourcen frei haben, um diesen äh, Transformations, äh, diesen Umbau äh, der Ökonomie jetzt vorzunehmen. Und ähnlich äh, möglicherweise auch, um uns verteidigungspolitisch äh, auf, eine, auf eine, sagen wir mal, Post-Pax-Amerikaner-Welt Post einstellen zu können. Das sind halt die beiden Voraussetz äh, Herausforderungen jetzt. Und das sind eben gerade keine... Staats, also zum Teil haben die investiven Charakter, den gerne mit Schulden finanzieren. Zum Teil sind es aber auch Daueraufgaben, die einfach so für eine Zeit lang einfach permanent geleistet werden müssen. Und das spricht zum Teil auch dann für eine partielle Steuererhöhung.
2: Gerade wenn es eben, wie, wie du gesagt hattest, Steuern sind die praktisch, also klassisches Beispiel wahrscheinlich CO2-Steuer, also Wer viel imitiert, äh, zahlt mehr. Zum Beispiel, ähm, ja, genau. Konsumsteuern, Luxussteuern, ähm, Abga also hier zum Beispiel äh,
1: hohe Einkommensteuer. Hohe Einkommensteuer,
2: ganz genau. So, das das,
1: äh, hohe Einkommensteuern am oberen Ende, ja, sagen wir mal.
2: Genau, so. Und, äh, weil das ist ja der andere Punkt, jetzt gerade, wer, wer, wer leidet so gesehen als erstes unter diesen fehlenden Subventionen oder unter diesem ähm, Mangel, der jetzt gerade stattfinden wird oder den Auswirkungen daraus. Es wird wohl wahrscheinlich nicht der oder die Topverdienerin sein, die sowieso privat auch für sich sorgen kann, sondern es werden Menschen sein, die auf staatliche Unterstützung oder die auf das staatliche System eher angewiesen sind. Also es ist ja dadurch auch eine totale soziale Ungerechtigkeit, weil es leiden ja gerade die, die sowieso eher weniger haben als die, die viel haben. Vermutlich. Das
1: Problem ist bei den Subventionen, wenn du wenn es über Subventionen macht, dann ist es dann tatsächlich, finanzierst du halt auch viele mit, die es eigentlich selber finanzieren können könnten. Dann kriegst du halt sehr viele Mitnahmeeffekte dadurch. Und es wird eben teurer, weil du die Leute, weil wie gesagt, weil du dann den Leuten was geben musst, weil du ja nicht reingucken kannst, machen die das jetzt nur? Hätten die das sowieso gemacht oder machen die das nur, weil es so Subvention gibt? Das wird halt im Zweifel teurer. Und deswegen sehen Ökonomen das halt auch kritisch. Deswegen mögen Ökonomen eben den CO2-Preis, weil dann eben klar ist, bestimmte Dinge sind einfach. Wir besteuern Dinge, die umweltschädlich sind oder die klimaschädlich sind. Und dann eben über das Klimageld äh, so zurückzugeben, dass diejenigen, die wirklich am härtesten betroffen werden,
0: eben, ja, äh, eben davon nicht so betroffen sind. Es ist auch so, dass wenn wir jetzt eine zu strenge Sparpolitik haben oder vielleicht auch, um das noch mit reinzunehmen, auch eine Geldpolitik, eine restriktive haben. Das heißt, wenn wir jetzt kein Geld drucken oder auch sehr, sehr sparsam damit sind, Geld in Umlauf zu bringen. Kann das auch den gegenteiligen Effekt haben? Also wir hatten jetzt schon Inflation angesprochen, aber es gibt ja auch den, den kleinen Bruder oder den, den bösen Zwilling, die Deflation. Ist das irgendwas, was im realistischen Bereich ist, dass sowas passiert?
1: Ich würde schon sagen, dass wir ein gutes, und deswegen möchte ich die Geldpolitik da wirklich draus sein. Wir haben ein gutes Arrangement gefunden. Die Geldpolitik soll sich eben hauptsächlich um dieses Inflationsproblem kümmern. Eben aber auch Deflation verhindern, das ist natürlich ihre Aufgabe, das kann sie aber natürlich auch. Sie kann ja den Sitz jederzeit wieder senken, wenn sich Deflationsgefahren andeuten sollten. Aber davon sind wir schon noch ein Stück weit weg. Die Probleme, die jetzt anstehen, sind keine geldpolitischen Probleme, sondern hier geht es tatsächlich um eine vernünftige Angebotspolitik. Wir müssen eben unseren Kapitalstock austauschen. Grob gesagt, auf, auf, auf einem sehr hohen Niveau. Ja, müssen wir unseren und das, das Tragische ist, dass der Kapitalstock an sich ja eigentlich noch ganz gut funktioniert. Er ja, hat halt diese externen Kosten. Und die müssen halt jetzt endlich mal äh, sozusagen, die, wir brauchen jetzt endlich Kostenwahrheit. Darum geht es halt. Ja, denn, ähm, ähm, und, aber das Problem ist, das ist natürlich schwierig. Ja, Ein Kapitalstock zu ersetzen, der eh marode ist. Ja gut, okay, das musst du eh machen. Ja, dann machst du ihn halt das nächste Mal mit grün. Das Problem, hier jetzt, das, wir, das wir jetzt haben, ich meine, unsere Häuser, die funktionieren ja noch, da kann man eigentlich ganz gut wohnen, nee. aber sie, sie sind halt braun, ja? sie verschmutzen halt Dinge. Und das ist jetzt so ein bisschen äh, auch politisch das Schwierige, weil die Leute halt nicht einsehen, ja, was ist eigentlich, was ist eigentlich nicht in Ordnung, ja, an meinem, an, mit meinem Haus? Ich kann ja noch drin wohnen. Warum soll ich mir, warum soll ich da jetzt einen Haufen Geld reinstecken Vor allen Dingen Leute, die keine Ahnung älter sind oder so, ja. Und das ist halt ein Problem und das äh, muss eben fiskalpolitisch gesteuert werden. Das kann da ist die Geldpolitik einfach völlig das falsche Instrument dazu.
2: Äh, vielleicht kannst du kurz einmal nochmal eben zum Verständnis einmal sagen, was was versteht man unter Kapitalstock und Anschließend vielleicht auch, ich habe das Gefühl gehabt jetzt gerade, da wir Inflation haben, mit dem Begriff verbinden viele Menschen, glaube ich, unterschiedliche Dinge. Vielleicht kannst du noch einmal kurz einen ganz kurzen Einblick, also was versteht man denn ganz genau unter ähm, Inflation? Weil ich glaube, viele haben früher dieses hyperinflation durch Gelddrucken darunter verstanden, aber ähm, das ist ja nicht zwingend damit gemeint.
1: Genau, also das erste ist ähm, Kapitalstock, das sind halt die, äh, die physischen Maschinen, den Maschinenpark, den wir haben, die Roboter, dann die Gebäude. Ähm, äh, und zwar sowohl die äh, äh, kommerziellen Gebäude, die eben, keine Ahnung, Fabrikhallen, ja, und äh, dann eben aber auch den, der Gebäudebestand, in dem wir wohnen, ja, und äh, die Geräte, die da drin sind, also Wärmepumpen, Heizung und so. Das ist, das ist sozusagen der physische Kapitalstock und inzwischen wird auch in der Volkswirtschaft eine Gesamtrechnung berücksichtigt, dass es einen unphysischen Kapitalstock gibt. Das sind also Dinge wie äh, 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 Blaupausen, Patente, Softwareprogramme und so weiter. Kann man sich natürlich ausrechnen, dass das eine immer größere Rolle spielt. Ja. Das war früher einfach so vernachlässigbar, dass man das nicht gezählt hat. Obwohl es ökonomisch vom Konzept her eigentlich immer ein Kapitalstock war, aber jetzt ist das halt quantitativ natürlich relevant und insofern seit neuestem oder seit einer Reform der Volkswirtschaft Gesamtrechnung zählt die amtliche Statistik das jetzt in den offiziellen Kapitalstock mit. Also so viel zum Kapitalstock. Inflation ist das, äh, das, äh, das Anwachsen des durchschnittlichen Preisniveaus. Das heißt also, wie wird das ausgerechnet? Es gibt einen so einen Konsumkorb äh, für einen bestimmten Haushalt, den die Statistiker definieren. Da steht einem genau drin. So ein durchschnittlicher Haushalt, der konsumiert so, hat so und hat so, so und so viel an Miete, so und so viel fürs Auto, Wärme etc. pp. So und, dann, und man kann dann auch für andere Haushaltstypen kann man die Körbe auch aufstellen. Und dann wird eben über die Zeit betrachtet, äh, wie äh, wie ändert sich sozusagen die Kosten für diesen gesamten für diesen Konsumkorb äh, 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 da. Äh, und das nennt man dann Inflation, wenn das eben sich äh, positiv verändert, dieses, diese, die Kosten dieses Konsumkommens.
2: Also wenn die Kosten steigen, ist Inflation, wenn die Kosten sinken würden, wäre Deflation. Was, genau. was wäre jetzt, also aus meiner persönlichen naiven Sicht würde ich ja sagen, wenn ich weniger Geld ausgeben müsste für meine Miete und meinen Lebensunterhalt, dann äh, wäre das doch toll. Also was wäre jetzt vielleicht ein negativer Aspekt von Deflation in dem Kontext?
1: Ah, sehr gut. Sehr gut. Ja, das ist ein bisschen tricky. Das muss man, das muss man wirklich genau auseinandersetzen. In einer Welt, in der das Preisniveau komplett flexibel ist, ist es gut, wenn man Preis oder spielt, so, spielt es keine Rolle oder ist es möglicherweise positiv zu sagen, ähm, äh, wir können, äh, wir passen das Preisniveau einmal nach unten an und dann kann jeder und wenn wenn die, sagen wir mal die Geldbeträge, die jeder behalten in der in der Hand hat sozusagen nicht angepasst werden, dann ist jeder reicher. Stimme ich dir völlig zu. So funktionieren Deflationen ja aber nicht, typischerweise, sondern Deflationen sind so ein schleichendes, erodierendes Preisprozess. Und was du dann hast, ist, dass wenn du eine Dauer oder eine, eine sagen wir mal, sich verfestigende Deflation bekommst, sind ja Preise, also die Preise werden immer niedriger und dann bekommst du heute Kaufzurückhaltung. Und dann kannst du in eine Rezession reinrutschen. Dann kannst du nicht nur Deflation, ja, wie gesagt, wenn du die alle auf einmal zum Stichtag die Preise anpasst, ja, das haben wir zum Beispiel, genau, wir hatten eine riesige Deflation in dem Sinne, einmalige Deflation, als wir von, ja, von, von D-Mark auf Euro umgestellt haben, im Prinzip, weil da wurde Hälfte, glaube ich, oder wie ja. das damals war, genau, ein Euro waren zwei, zwei D-Mark, genau. Das ist unproblematisch und da ist auch nichts passiert, hat ja jeder gesehen, ja, aber wenn das aber so schleichend geht, ja, dann weißt du ja, nö, ich kaufe mir jetzt mein Auto heute nicht, weil ich weiß, dass es morgen ja noch vielleicht um 5% billiger ist. Warum soll ich mir heute ein Auto kaufen? solange es noch fährt natürlich. Also bei den Gütern, wo du, wo du eine gewisse Möglichkeit hast, die Ökonomen das intertemporal zu substituieren, also wo du bestimmen kannst, wann genau ich das kaufe, wartest du halt. Und wenn das viele tun in der Deflation, dann gibt es einen massiven Nachfrageeinbruch, jedenfalls bei dauerhaften Konsumgütern, bei so Dinge wie Häuserbau und so. Und dann kriegst du halt eine massive Rezession. Und das ist was zum Beispiel passiert ist während der Weltwirtschaftskrise. Da haben wir tatsächlich eine Geldverknappung gehabt. Wir haben einen massiven Einbruch des Preisniveaus gehabt und gleichzeitig eine massive Rezession, also Massenarbeitslosigkeit. Das ist So ist die Weltwirtschaftskrise jedenfalls in Amerika ausgelöst worden.
2: Ja, dann stehen wir aber ja jetzt, wenn wir mal überlegen, was wir auch gerade in, im Vorherigen gesagt haben, ja vor der riesigen Aufgabe, wir, wir, du hattest es ja auch gesagt, wir haben über unsere Verhältnisse gelebt, konsumtechnisch, wir, wir müssen unseren Konsum oder wir müssen Dinge runterfahren, aber wie macht man das denn dann, wenn das dazu führt, dass wenn man weniger ausgibt, wie beispielsweise bei einer Deflation, weil man dann andere Gründe, aber ähm, Effekt ja derselbe, man würde weniger ausgeben wie verhindert man denn dann, dass das eben so eine Kette nach sich zieht, die ja, große Probleme mit sich führt, weil das ist ja irgendwie das, was ja dann so ein bisschen irgendwie die Sorge davor wäre, okay, wir, wir müssen ja irgendwie das ganze die ganze Maschinerie am Laufen halten, deswegen brauchen wir den Konsum, aber wie kriegen wir es dann hin, dass es dann ja diese Transformation gibt?
1: Sehr gute Frage, weil du machst hier einen klassischen Anfängerfilm. Du verwechselst Nachfragestruktur mit Nachfrageniveau. Okay. Bei einer Deflationsspirale gehen alle Nachfragen, auch die Investitionsnachfrage, auch die Konsumnachfrage nach unten. Dann kriegst du im Aggregat einen Nachfragekollaps und eine Rezession. Was wir jetzt machen wollen, ist was anderes. Wir wollen, wir wollen ja die Ressourcen, die dadurch, dass wir einen bestimmten Konsum äh, äh, weniger machen, ja, die wollen wir ja nutzen, um eben Wärmepumpen einzuinstallieren, äh, unsere Häuser zu sanieren, Klima -Kl 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 klimatechnisch zu sanieren, äh, Panzer zu bauen äh, äh, etc., Munition äh, zu produzieren und solche Dinge zu tun. Und vielleicht auch noch, wir haben ja noch andere Probleme über Digitalisierung und so haben wir noch gar nicht geredet. Ja, vielleicht ein paar bessere Lehrer in die Schulen tun und so und so weiter. Das, das wollen wir ja, das machen wollen wir ja machen. Ähm, also da besteht eben die Gefahr gerade nicht. Also das heißt mit anderen Worten, was wir wollen, ist eine Nachfragestrukturänderung hinzubekommen. Das Rezessionsproblem ist ein Nachfrageniveauproblem.
2: Okay, also es soll keine, wir hatten ja auch schon mal äh, Menschen da, die sagten, ähm, also Wissenschaftler*innen da, die eben Praktisch sagen, wir wollen eben kein Wachstum mehr ähm, und äh, also genau das nicht, sondern im Endeffekt der Wandel hin von, okay, wir fliegen nicht mehr mit unserem Privatjet in den Urlaub, sondern wir stecken das Geld, was wir sonst für den Privatjet ausgegeben haben und bauen uns eine Wärmepumpe und ein perfekt isoliertes Haus hin. Das gleiche Geld oder und vielleicht sogar mehr. Das ist sehr klassenkämpferisch naja.
1: formuliert, also ähm, aber ja, das wäre eine Möglichkeit. Wie, wie du das genau gestaltest, das machst du eben im Steuersystem. Ja klar, da musst du, da musst du die Märzens die dieser Welt musst du halt sehr hoch besteuern, damit sie ja, damit sie ihren Privatschats sich nicht mehr leisten können. Und dann gibt es keine Nachfrage mehr für Privatschats. Und dann müssen die Ingenieure, die Privatschats bauen, die müssen dann halt Windanlagen, die werden dann Windanlagen aufstellen. Genau. Interessant. Oder nachhaltige
0: Privatjets bauen. <lacht> Oder nach, nachhaltige Privatjets, etc., ja. etc., ja. Das sind dann ja die, die Marktanreize, die dann entstehen. Sehr, 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 sehr spannend. Wir sind jetzt tatsächlich, wir haben ein paar Themen. Eigentlich wollten wir ja nur so über Staatsschulden und wie sich das alles gestaltet reden. Und ich glaube, da war das schon sehr aufschlussreich, weil so in die Tiefe... Also jeder, der das so liest, man durchsteigt das ja nicht so zu 100 Prozent, ne? wenn man jetzt nicht irgendwie sich damit häufiger beschäftigt und auch wirtschaftswissenschaftlich vielleicht oder wirtschaftlich nicht so ähm, ja, gut aufgestellt ist und deswegen fand ich das sehr, sehr spannend, damit mit dir mal rüber zu reden, das alles mal so zu durchdenken, dass ja Staatsschulen an sich jetzt nichts Negatives sind, wir können das ruhig machen solange Leute oder unsere Geldgeber noch an uns glauben. Ich glaube, das ist so das, was Sie sind man... sind ein Instrument,
1: des Vor- und Nachteile hat wie die anderen genau. Instrumente der Richtig. Staatsfinanzierung
0: auch. Und da muss man genau. aufgeklärt und ruhig drüber diskutieren. So. Genau, und deswegen sind so absolute Dinge wie, wir verschulden uns bis zum Ende und wir verschulden uns gar nicht. Irgendwo in der Mitte muss man sich dann wahrscheinlich einfinden. Wir haben dann noch ein paar äh, Detours gemacht hin zur Geldpolitik, zur, ne, was, wie viel Geld man drucken kann und nicht, das war auch sehr interessant. Und jetzt abschließend nochmal was ganz anderes, das war auch nochmal. Ja,
2: ich ich habe auch noch, ich hab noch einen, äh, vielleicht so als Abschluss, ähm, äh, ein, eine, eine Frage, und zwar könnten wir nicht das Gelddruckproblem, äh, wir dürfen nicht Geld selber drucken, umgehen, indem wir ein Gesetz erlassen, was verbietet, äh, also Banken, Privatbanken verbietet, Zinsen auf äh, Kredite zu vergeben, die genutzt werden, um, um deutsche Staatsanleihen zu kaufen. Das heißt, die Privatbürger bekommen kostenlos im Sinne von zinsfrei Kapital von der Bank, Bilanzverlängerung, das Geld wird so gesehen erzeugt erstmal. Das Geld muss aber dafür in Staatsanleihen von Deutschland reinvestiert werden, dadurch also, diese Sicherheit so gesehen, die da durch deutsche, ähm, ja, durch die, durch den deutschen Staat so gesehen gilt, bekommt die Bank ziemlich sicher das Geld zurück, ziemlich. Ähm, und, naja, man könnte damit so gesehen dann doch irgendwie wieder Geld drucken, ohne dass es wirklich gedruckt wird, richtig?
1: Ja, aber die <lacht> Banken. Ähm, also zunächst mal, mir ist noch nicht ganz klar, wer hier am Ende was bezahlt. aber Mir scheint, dass in deinem Vorschlag die Banken, die privaten Banken, einen massiven Verluste machen würden, oder? Na, sie würden Geld erzeugen äh, erstmal. Naja, aber äh, sie würden Verluste machen, weil sie äh, sie müssen ja, sie kriegen ja da keine Zinsen drauf oder wie? Oder, oder sie kriegen
2: oder, genau die an oder sie kriegen vielleicht äh, einen kleinen Teil an Zinsen, so dass aber praktisch der äh, der Staat so gesehen, ähm, ja, der muss ja auch Zinsen zahlen. Und dann Sicher, du kannst
1: dir alle möglichen Dinge ausdenken, äh, die aber vermutlich mit der Verfassung hier <lacht> sogar äh, im Sinne von äh, Gewerbefreiheit äh, nicht äh, vereinbar äh, wären. Ähm, ja, klar, natürlich kann man sich viele mögliche Dinge ausdenken. Nicht ganz ernst gemeint davon. Ich glaube einfach, dass es, äh, wir, wir brauchen diese exotischen Dinge einfach nicht, sondern wir müssten halt uns, äh, wir müssen uns halt über eine äh, mindestens... Äh, Eventuell über die Abschaffung der Schuldenbremse, was vielleicht tatsächlich äh, ähm, politisch utopisch ist, aber äh, über eine sinnvolle Reform der Schuldenbremse, dann wäre diese Diskussion äh, schon viel, viel weniger äh, drängend. Ja. Ja, das scheint
0: mir der, der richtige Weg hier zu sein. War auch
2: nicht ein ganz, ganz ernst gemeinter Vorschlag.
0: Fair <lacht> Sehr schön. Und ich glaube, du hast auch gute Impulse gegeben, was deiner Meinung nach gute Anpassungen für die Schuldenbremse wären. Deine vier Punkte, die du aufgelistet hattest, fand ich sehr interessant. Vielen lieben Dank, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, um mit uns über weitere Wirtschaftsfragen zu reden. ist doch immer sehr, sehr spannend, damit da wieder immer einzusteigen. Und auch schön, dass du dann der erste Gast bist in unserer ja, neuen Strukturierung des Podcasts auch. Erstmal dann vielen, vielen lieben Dank, Rudi, dass du wieder dabei warst. Welch eine Ehre. Ich bedanke mich. Dankeschön. <lacht> Super. In diesem Sinne ähm, beschließen wir diese Episode hier und äh, würden uns freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Anderes Thema, anderer Gast wahrscheinlich, aber hoffentlich immer so interessant wie heute. Vielen lieben Dank. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt. Solltet ihr uns hier noch nicht folgen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet. Wir stecken viel Arbeit in dieses Projekt und freuen uns über jedes Feedback.